0: phút nào con thấy bình an lạy những thế soi sáng đời con làm tiêu tan tạnh tham sân hân còn chỉ thành tính tất tu thân con chỉ niệm công đức nào hơn Con này xin quay về tín nguyện chân thành. Con này xin theo Phật phát Bồ đề tâm. Nam mô A Di Đà thoát vòng trầm lối Con này quy Phật pháp lạnh và tăng. Con này xin quay về tín nguyện chân thành. Con này xin theo Phật phát. Hãy subscribe Nam kênh Ghiền Mì Gõ Để
1: A à, di đà phật, 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 Nam à, mô sa tất ca ma na ni a vạ ma na ca Ca Mao Phật. Dạ, công thỉnh tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô bổn sư thích cao ni phật. Nam mô a di đà phật. Hôm nay là ngày mùng bảy tháng 10 2019 năm lịch. Chúng ta cộng tu ngày Chủ nhật và tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc Học đến tập 29 Ở từng Chủ nhật nào chúng ta cũng học đúng một đề tài Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc Chúng ta nghe lâu cái đề tài này Từ từ rồi Mình không có bị những cái chặn cảnh Ở thế gian này buộc ràng Mà mình chỉ có cái trách nhiệm Khi đến cái thế gian này Mỗi một người có một cái nhiệm vụ Để mà mình sống và Để mà mình làm sao cho nó phù hợp thôi Còn cái việc mà quan trọng nhất của cuộc đời mình là Việc giải thoát về thế giới cực lạc Mình đã không bị những cái thứ trần cảnh ở thế gian bột ràng Thì mỗi một người chúng ta sẽ không có bị phiền não Người mà do quá nặng nề về trần cảnh Nên sự phiền não nó mới đeo mang chúng ta nhiều như vậy nên là chúng ta nhận thức rằng việc lớn nhất của cuộc đời chúng ta đến thế gian này không việc gì quan trọng bằng cái việc là niệm Phật để mà cầu sanh về thế giới cực lạc hết. Vậy thì chúng ta có một tiêu chuẩn quan trọng để mà mình nghe Phật pháp và niệm Phật. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật như nước thấy từng đoàn từng đoàn rất là đông. Từ là có cụ già đi xe ôm Từ là xe ôm đa Có khi vợ chồng chở con cháu đi theo Rồi từng sẽ năm chục chỗ 15 chỗ Rồi nhiều lắm Những đức ngồi ở trên khu tăng Những đức niệm Phật Những đức nhìn thấy Rất là đông Và những đức cũng dùng nhiều phương tiện Phiên quý vị dẫn Người đi niệm Phật Càng ngày mà nó phát triển Và nhiều trưởng đoàn người ta đi Người ta cũng thấy an lạc Chính mình dẫn người ta đi tu được Mà mình cũng tu được Như cái lớp đạo làm con cũng vậy Mỗi tuần thứ bảy cũng vậy Rất là đông Mà càng ngày những đức học tập mà Nó cũng có một phương hướng Ví dụ như mỗi tuần thứ bảy Bây giờ những đức thấy rất là hay Nó có một hoàn cảnh này quá tuyệt Vợ chồng chở con đi Đến học tập đạo làm con niệm Phật một chút Học tập chừng 45 phút Những đức phóng sanh luôn Là khoảng 8 giờ Rồi cho các cháu Đi ra ngoài săn phía trước này Những đức bật đàn lên hết Các cháu được lễ Phật Các cháu chơi đùa mấy trăm cháu vui Cái hoàn cảnh như vậy đó Một tuần thứ bảy giống như là Các cháu học nhiều ở trong trường quá Mỗi tuần thứ bảy mình cho các cháu đến gì đó Cái tư tưởng các cháu nó thông, nó nhẹ lắm Rất là nhẹ, nó không có phải Quá gò bó, quá ép các cháu Từ nơi cái mô hình như vậy mà Các cháu đi đến chùa mình mỗi tuần thứ bảy Giết rồi nó thèm luôn Nó chờ tới ngày thứ bảy nó đi đến luôn cho Nên nó, nó phải có một mô hình mà Những đức thấy cái hoàn cảnh ở đây Nó cũng thanh tịnh Đặc biệt mà cái từ trường tu rất là tốt Mỗi ngày người ta tu bốn thờ Nên niệm Phật xuyên suốt Mà chùa mình thì người nào cũng cầm cái máy niệm Phật Người ta cứ bấm ra niệm Phật à Nên viết được cái từ trường ở đây Quý vị bước vào, quý vị thích lắm Đó là cái buổi chiều thứ bảy Mà quý vị mà sắp xếp được Nên dẫn con cháu đi đến Nói nói chứ Con nít bây giờ ở ngoài học nhiều lắm thì biết tại sao Vì bây giờ ai cũng lo kinh tế lắm Cả thầy cô giáo cũng vậy Mỗi người thì nghĩ ra một cách nào là học múa, học nhảy, nào là học cái này có kia thêm Mà đưa lên mô hình học thì nhất định là phải Các cháu đi học, học nhiều quá giết nó mệt dữ lắm Từ đó mà từng thứ bảy cho các cháu đến đây Nó nhẹ nhàng, nó được vui chơi Cái không gian này đặc biệt lắm Mà các cháu lại được niệm Phật Mà các cháu lại được nghe 45 phút những đức chia sẻ Nó xác thực về lễ phép Rồi các cháu được làm lễ phóng sanh Chỗ này hay lắm mà vợ chồng còn trẻ đồ mà mỗi tuần mà dẫn con đi đến đây nó cũng là hâm nóng cái tình nghĩa vợ chồng nó ấm áp lắm nó nghe giáo dục rồi nó không có xa cách cái tình nghĩa vợ chồng cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt mà những đức nhìn nhận được rồi mỗi tuần chủ nhật buổi sáng này quý vị để ý thấy tại sao mà người ta đông người như vậy từng nào cũng đều rang như vậy mà càng ngày càng đông nha chùa của mình nó tiếng không có nhanh nhưng mà nó đi chậm quý vị mà những đức thấy là nó cứ tăng lên dần 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 nó tăng lên từ 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 mà con người về chùa mình những đức thấy hình như là ai cũng rất đơn giản nha quý vị nó không phải như một số điển hình mà những đức lúc trước cũng là sắp xếp chương trình nhiều những đức thấy biết chứ mình nhìn cái là mình biết cái người nào người ta điều kiện giàu có này kia mình nhìn mình biết liền còn chùa mình giàu nghèo quý vị nhìn không ra thì biết làm sao vì cái người hướng dẫn nó bình thường nó không có để mạnh cái chỗ mà hình thức của cái người mà hộ Pháp cũng dường chùa Từ nơi đó mà những người hộ Pháp này về chùa cũng phải lo tu Nên họ hiện cái tướng Iran mọi người Phật tử đi vô chùa tu vậy đó Nó từ trên xuống dưới quý vị thấy nó rất đơn giản bình dị Mà nó mang một cái tính chất tu hành Nên con người đi về chùa mình người ta thấy nó gần gũi Nên càng ngày cái ngôi Tam Bảo nó càng phát triển mà mình thấy buổi sáng chủ nhật mà Từng chiếc xe, chiếc xe mà có những bà già Đi xe ôm với vị. Ngồi, mà, mấy ông xe ôm chở tới cổng chùa mép bên kia, cái ông thả xuống bảo nhiều khi đi bộ ngang Mình ngồi, mình nhìn, mình thấy đông lắm Nên bây giờ cũng có một số người Buổi chiều, thứ bảy người ta đi đến chùa mình Cái buổi sáng người ta phát tâm Người ta chạy xem đa ra ngoài cổng vòm á Ta chở bà già vô đây. Có một lần cháu bà thượng, bà thượng viên chủ đây nè. Cái cô đó ở ngoài, mà từng chủ nhật nào cô cũng chở các cụ già chứ. Cô nói với những Đức là buổi sáng chủ nhật là cô chở được khoảng cỡ 8 cuốc cũng vờm vô đây cứ tới lui tới lui 8 cút chở được 8 quận mà quận được hai bà có nói mỗi tuần chủ nhật con tu phước cái đó đó nên một số các chú nam trẻ đủ, mà mình đi đến đây xem đa đủ, mà mình mà làm được kệ okay, bà chở 8 cút tại bác có thời gian á mình chở hai cút ba cút thôi kiếm bòn miếng phước cho mấy bà già đúng không? Chở vậy nha, mà khi cũng ăn mười mấy hai chục ngàn vô đây á. Nó nói chứ thì người ta cũng kiếm cuộc sống lo gia đình ta. Nhưng mà mấy bà già khi bà cũng không có tiền. đó Mình mà làm được thì mình làm thôi tùy duyên. Đó, nên Những Đức thấy rằng chùa của mình rất là nhiều người già về đây mà người ta cũng thích. Những Đức cũng có duyên với mấy bà cụ già. Khi nói chuyện với mấy bà già bà nghe được, bà tiếp nhận. Nên có nhiều bà cụ mà không có từng nào bà không đi đâu. Những đức nghĩ rằng từng nào mà bà không đi là bà cũng buồn. Đi về đây nhiều bạn. Nên là có khi tu học xong ra ngoài ăn cơm ngồi thấy cũng vui. Đi đến đây sớm đi vòng vòng chùa lễ Phật đồ. Thấy nó mát mẻ, thích lắm. Từ nơi đó mà nhiều trưởng đoàn mà phát tâm. Mình dẫn người đi tu mình nhớ. Mình dẫn người đi tu thì mình phải là người tu mình là người tu hơn. Cái người đi theo mình thì mình dẫn họ đi tu thì cái phái đoàn mình đặc biệt lắm, nghe không? Đây này lâu lâu những đức nhắc á. Và thêm một cái nữa, bây giờ cũng phát triển nhiều phái đoàn để dẫn các cụ già đi tu. Nhưng những đức nhắc toàn thể đại chúng. Chiến xe nào đã đi rồi, mình đã đi chuyến xe đó rồi thì có tình cảm với chuyến xe đó. Dù là mở thêm những cái Tuyến xe khác, tuyệt đối mình không có bỏ xe này chạy qua xe khác nhau. Ừ. Xe nào đi theo xe đó, ổn định. Còn tuyến xe mới là phát triển từ từ. Thí dụ như ban đầu mình đi xe 15 chỗ, từ từ đông nữa mình đi xe 30 chỗ, từ từ đông nữa mình đi xe 50 chỗ, đông nữa thì mình thêm chiếc nhỏ nữa. Cái đó là ý những Đức nói là phát triển từ từ. Còn tuyệt đối mình đã đi tiếng xe kia rồi Mình không có bỏ tiếng xe kia mà mình chạy qua chiếc xe khác Thêm một cái nữa là mình là người dẫn người ta đi tu là duyên Mà mục tiêu của mình là đi niệm Phật để cầu sanh cực lạc tuyệt đối không có cái chuyện mà trưởng đoàn này với trưởng đoàn kia bất hòa nghe không Bà này dẫn đi nhiều người đi Bà kia không ai đi theo Hoặc là lúc trước bà kia dẫn nhiều người đi Bây giờ bà này nổi lên nhiều người đi theo bà Tôi không có ai đi theo Cái đó là cũng là cái ngã Cái ta mà dẫn người đi tu mà quên đi Chính mình vẫn còn phàm phu Mà mình không lo tu hành Để giải thoát Mà có khi trưởng đoàn với trưởng đoàn với nhau Lại bất hòa và không vui với nhau Cái điều này không có đúng hay không Nhưng đức không có chịu như vậy Có nghĩa là mình là người dẫn người ta đi tu Thì đúng ra mình trưởng đoàn trưởng đoàn với nhau Nó phải hòa thuận Nó phải có cái điều mà thích nhau quý nhau Nó mới đúng còn trưởng đoàn cái trưởng đoàn mà bất hòa là không đúng đó những đức đây là những đức nói sơ sơ qua vậy đó mình tự coi là coi cái tâm của mình có khi cái ngã đó nó gọi đi đến chùa đó thấy bà kia cúng dường hơn mình cũng bực mình chùa mình thì nó không có vụ này nhưng mà những đức nói lên gì có nhiều người, người ta nghe nó có khi quý vị biết rằng là hộ pháp với hộ pháp mà thấy cái bà kia cúng dường cho ông thầy này mấy chục triệu tôi thua bà tôi cúng còn hơn bà nữa này cho bà biết cái tâm cúng dường mà có cái tâm đó đó là cái tâm có phước này đi đâu thì biết không? Atula đạo đó. Tại vì cái tâm tranh cạnh hơn thua. Bà thắp một nén nhang, một gan. Tôi thua bà. Tôi thắp cây nhang hai gan luôn cho bà biết. Có nghĩa là đi tu nhưng mà không nghe giáo dục. Nên từ nơi đó cái tư tưởng nó sai lầm, phải không? Phải nhớ rằng là mỗi người chúng ta là lo giải thoát. Còn mình dẫn người là duyên tiệt đối Mình phải gieo cái duyên giải thoát Chứ không có là cái duyên đấu đá nha. Vậy thì không có mang tiếng mang tay Khi đi về chùa đó Những đức là nói quá rõ ràng Tại vì những đức nhận thức nó sâu sắc Ngồi một nơi nhìn á, Tổng thể Giống như mỗi buổi sáng Người ta đi vòng vòng chùa cho mát Những đức ngồi trên lầu 2 Cứ ngồi một chỗ niệm Phật thôi Nhìn tổng thể chùa Rộng lắm nên từ nơi đó những điều Những Đức chia sẻ nó cũng có đó Cái việc gì cũng vậy chứ Thường nhanh Thành công Thì cái sự hạ cánh nó Cũng nhanh Còn cái gì mà chậm thành công Thì cái sự tồn tại nó Cũng lâu Nên chúng ta làm việc gì đừng có gấp gáp Nhớ đừng có gấp gáp Chúng ta phải Từ tốn đó vậy thì cái sự thành công của mình rất là lâu Nó nhất là những người dẫn người đi tu mình phải làm tấm gương là sáng tối ở nhà phải công phu hai thờ làm gương rồi đòn xe lên xe cái là bắt cái điệu niệm phật lên phải niệm phật không có nói chuyện không sùm trên xe có nghĩa là ngày chủ nhật là phải nghiêm túc vậy đó đó vậy thì cái đoàn xe mình là đoàn xe tiêu chuẩn vô chùa tu cũng tu mà ở trên xe đó cũng niệm phật nữa chúng sanh hiện tại còn sống hay đã mất rồi cũng được lợi ích đây là cái điều những đức chia sẻ mà quý vị ở nơi nào cũng lo niệm phật mình siêng năng mình tích công lǐ đức và mót tu nghe quý vị hòa thượng chí tịnh ngài nói rằng có khi mình tu sáng tối mà mình còn không bằng một ngày mình mót tu nên những đức đưa lên cái thờ khóa đó, nó nhẹ lắm mà cái tiêu chuẩn những đức là một ngày là phải niệm phật mót mới được nên nó cứ nhắc hoài cầm cái máy bấm này nè. Máy bấm này nè. Hay lắm á. Đưa lên cái số lượng đi. Năm ngàn, mười ngàn gì đó. Hai chục ngàn gì đó tùy mình. Nhưng mà phải có cái số lượng đó nghe không? Cái số lượng đó là cái số lượng của mình nó không có giải đãi Và mình đều tích lũy tất cả thời gian để mà lo niệm Phật lâu ngày thành nhớ Phật niệm Phật và quen. Hay dữ lắm. Còn sáng tối công phu á. Thì bây giờ cái thờ khóa chúng ta hoàn chỉnh á. Những đức á thu hình thu âm lại để lên trang website người nào lễ Phật chưa quen đó thì mình bấm lên trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ đó là bây giờ những đứa để trang đầu luôn đó quý vị coi sơ qua môn lễ Phật thì có chiếc máy của mình đó, mình vừa nghe pháp mà mình vừa tu được luôn rồi đó rồi cái đèn bông sen cũng lễ Phật được nữa đó những cái điều lễ Phật đèn bông sen cũng lễ được nhưng mà lễ Phật bằng cái đèn bông sen là mình phải canh giờ đó nào đúng giờ mình nghĩ thì mình mới tắt cái máy thì, thì mình hồi hướng Tại vì cái đèn bông sen nó chỉ có niệm Phật không à. Còn á, những chiếc máy kia thì chúng ta có cái phương pháp tu rất rõ ràng. Nên những đức cái dùng cái phương pháp tu để giải rộng ra mà nơi nào cũng tu được. Nhà nào cũng là đậu tràng. Khi không đi đến đây được là ở nhà phải lo niệm Phật được. Như vậy thì cái phương pháp tu này gọi là phương pháp tu hữu hiệu. Hữu hiệu mà là tiêu chuẩn. Càng về sau thì pháp môn tịnh độ này sẽ cấm gốc từng nhà. Mà quý vị mà nghe những đức nói là quý vị không có chạy lan ban đâu. Nó không có bị lạc hướng đâu cho quý vị biết á Quý vị có một hướng chuẩn đó Không lạc hướng Những Đức nói rằng là Những Đức niệm Phật có kết quả rõ ràng Những Đức nói thật Kết quả này, cái sự an lạc, cái niềm vui Của niệm Phật này, Những Đức cho quý vị biết nha Vì sao mà ngồi xuống là nói chuyện hừng hực Những Đức thấy ra được chỗ này nè Chúng ta khi niệm Phật là nó sanh Cái Pháp lạc khi niệm Phật cái Pháp lạc khi niệm Phật đó đó là tự nhiên chúng ta khi nói chuyện đó Là chính cái lúc mà mình niệm Phật đó, Sanh ra những cái Pháp đó mà mình nói chuyện mà lưu lót đó Và khi mình niệm Phật có những việc mình được chuyển biến Cái tâm của mình Thì cái lúc dụng công đó là mình mới thấy được Ô thì ra là câu Phật hiệu nó lợi ích như vậy ta Đó Nên cái dụng công niệm Phật này là Dụng công rồi sẽ thấy Nhớ dụng công rồi sẽ thấy Chúng ta bây giờ ngồi nghe một buổi nói chuyện như vậy Chúng ta nghe cũng thích Nhưng nếu chúng ta không hành trì Thì giống như là một người này đem một mâm đồ ăn Thiệt ngon đem ra Mình gặp mình thèm vô cùng Nhưng mà họ không cho mình ăn Xong họ bưng cái mâm đồ ăn đem vô Vậy có no không? Dù gặp mâm đồ ăn vui nhưng chúng ta không được ăn thì không no. Còn bây giờ chúng ta thấy mâm đồ ăn mà được ăn nữa thì mới no. Vậy thì quý vị nghe Pháp thì thấy cũng thích. Nhưng mà quý vị phải tu nữa. Như vậy thì mới dùng được Pháp đây. Như vậy thì chúng ta mới là no Pháp. Nhớ đó, chỗ này rất là quan trọng đó quý vị à nhiều người chúng ta cứ nghe hoài mà không hành đó nên cuối cùng chúng ta lạc pháp á hành đó nó mới chủ pháp còn nếu như quý vị không hành là lạc pháp đó tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ vẫn là chuyển phương hướng đó là lạc pháp nếu quý vị hành pháp làm sao lạc đã là hành là chủ pháp làm sao lạc pháp nên những đức cứ, cứ là ai với đà phật ai với đạo phật thành tông chỉ niệm phật luôn nó thành một tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn niệm Phật này là tiêu chuẩn mà trong kinh A Di Đà Phật dạy là sáu phương chư Phật đều chứng thành, chứng thành cho người niệm Phật. Đông Tây Nam Bắc trên dưới đều là chứng thành, mỗi một phương hướng là hằng hà xa chư Phật đều là tán tháng người đang niệm Phật và lúc mà Đức Thế Tôn đang giảng về tịnh độ này thì mười phương chư Phật hằng hà sa chư Phật đều là tán thang và trong kinh A Di Đà nói rằng là chứng thành cho người niệm Phật thành gì là thành tựu một đời dù người này tạo nghiệp gần hết cuộc đời mà nghe tịnh độ chân thật mà niệm Phật tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để chứng thành cho người này gọi là chứng minh cho người này người niệm Phật như vậy chắc chắn rằng cận tử nghiệp của người sẽ niệm được câu vật hiệu và sẽ được giảng sanh đó là chư Phật đều là chứng thành cho người phát tâm niệm một câu vật hiệu cầu sanh cực lạc này giữ một tiêu chuẩn này không có giờ đổi nếu như mà những người này niệm Phật được như vậy mà những người này không được giảng sanh như vậy thì 10 phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài khi lè lưỡi ra thì không rút lưỡi vào được, lưỡi này sẽ tự tan nát hết. Vì sao? Vì các ngài đã tán thán những người niệm phật này, mà bây giờ những người này niệm như vậy mà không được thành tựu như vậy thì mười phương chư Phật giả dối. Vì vị phải nhớ rằng đây là điều mà những đức đọc qua lời chư tổ dạy rất rõ ràng. Nếu quý vị mà chuyên nhất niệm một câu vật hiệu này từ khi gặp pháp môn tịnh độ. Và niệm cho đến khi cuối cuộc đời của mình Dù là gặp cảnh ngộ gì, nghe ai nói gì Chúng ta cũng không lạc qua phương hướng khác Mà bỏ câu Ai Di Đà Phật Chúng ta giữ câu Phật hiệu tới cùng một tiêu chuẩn Để mà niệm luôn Đừng bao giờ lo cái chuyện là một câu Phật hiệu này Không biết đủ sám hói hay không Những đức độc trong tư tưởng của Ngài Thiện Đạo Đại Sư là Phật Ai Di Đà quá thăng Ngài dạy Phàm phu như chúng ta Mình nói mình tu để mà tiêu nghiệp, mình làm sao làm được cái chuyện tiêu nghiệp. Mà khi giảng sanh thì cần phước báo nhân viên công đức để giảng sanh. Mình tạo được phước báo nhân viên công đức gì? Chúng ta ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Làm cái gì đường chút là bắt đầu là chấp nhất quá trời luôn. Đi đến chùa mà nghe giáo dục chút còn đỡ chứ gặp đi đến một ngôi chùa không nghe giáo dục. Làm cái gì một chút xíu là ghi tấm giấy chào bá đem về treo trong nhà công đức gì Từ nơi đó chúng ta không có công đức gì hết Như vậy thì chúng ta giảng sanh là nhờ ai? Chúng ta nhờ niệm Ai-di-đà Phật uhm. Cái công đức, nguyện lực chắc chứa là Phật Ai-di-đà đã đầy đủ hết rồi Chúng ta chỉ có niệm Ai-di-đà Phật Còn cái chuyện tiếp dẫn là Phật Ai-di-đà tiếp dẫn chúng ta Chúng ta chỉ có niệm Phật và muốn về thế giới cực lạc thôi à. à. Chúng ta chỉ có niệm Phật và về thế giới cực lạc thôi. Nếu mà chúng ta mà có được cái lòng tin này vững chắc đó nghe quý vị. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ giữ câu vật hiệu này không bao giờ giờ đổi đâu. Ừ. Ồ, niệm câu vật hiệu này giết hừng hực cái tâm mình làm sao mà mình thay đổi. Không có thay đổi đâu. Tại vì nó đặc biệt quá làm sao mà thay đổi. Nên quý vị biết rằng á. Nhân Đức thấy một cái cháu nhỏ này có 10 tháng tuổi. Mẹ khi mang thai niệm Phật. Đứa bé mới sanh ra để máy niệm Phật bên cạnh. Vậy mà có 10 tháng tuổi thôi. Quý vị mà đến gần cháu. Quý vị niệm A Di đào Phật thì cháu cúi đầu. Quý vị niệm A Di Đà Phật cháu cúi đầu. Niệm câu nào là cúi đầu câu này. Đặc biệt không? Nghĩa là cái âm hưởng của câu A Di Đà Phật nó đặc biệt chưa. Rồi một con người này hư hỏng cỡ nào nghe quý vị. Chỉ cần người này niệm ai với đạo Phật thôi, niệm lâu ngày nó chuyển hết cái phàm tâm nó luôn. cho vị biết, nó chuyển hết phạm tâm luôn. Gọi là niệm Phật đó, kiền thành tiêu túc nghiệp mà, lâu ngày sẽ chuyển được phàm tâm mà. Niệm lâu ngày sẽ chuyển được phàm tâm chứ sao? Những Đức thấy mình là kẻ phàm tâm nặng nề nè một câu vật hiệu này những đức mới chuyển được một số phàm tâm của những đức. Chứ nếu mà những đức mà không gặp ở một tịnh độ này cách nào mà chuyển được phàm tâm của những đức? Nó quá nặng nề rồi sao mà chuyển được? Nhờ có một câu vật hiệu này niệm hoài nó thành nhớ Phật. Thì nhớ Phật thì nó, nó quên cái chuyện phàm tâm. Thí dụ như giờ cái tâm mình quá dục vọng đi là vì nó nhớ dục vọng nên nó quá dục vọng. Còn nếu như mình niệm Phật thường xuyên đi thì cái tâm dục vọng mình ít lại là do mình quên dục vọng. Thí dụ như cái tâm mình quá tham đi, là do gì mình không niệm Phật mình nhớ tham. Mình nhớ tham thì tham nó tăng trưởng. Còn nếu như chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì chúng ta quên tham. Một câu vật hiệu này là nó đổi đối tượng. Có nghĩa là nếu mình nhớ tham thì tham tăng trưởng. Còn nếu như mình nhớ Phật thì Phật phát triển cái tánh giác của mình. Nên một câu vật hiệu này nó đặc biệt lắm mới bị Một câu vật hiệu này tuyệt lắm, tuyệt vời lắm âm thanh hôm nay nặng quá nghe, nên từ nơi đó đó, chúng ta niệm một câu ai với đà phật này hay lắm quý vị à, rất là hay, nếu mà có lòng tin rồi nó nghe cả cuộc đời mình đừng có mong mà thay đổi, chúng ta là ưa có cái tâm này mà chúng ta thất bại này quý vị à, niệm ai với đà phật rồi bây giờ đọc thêm cái gì cái gì nữa lỡ câu ai với đà phật không thành công thì còn cái khác vớt lại thành công. Trời ơi, người mà làm việc gì cũng vậy Mà có cái tâm này là chúng ta thất bại rồi Không có dồn toàn tâm, toàn ý Để đánh một keo Nên mình á Mình đã niệm câu vật hiệu này Là dồn toàn tâm, toàn sức, toàn ý của mình Một phát, một phương hướng luôn Phát cờ luôn Vì sao thì biết không? Vì sáu phương chư Phật chứng thành cho người niệm Phật chắc chắn giảng sanh. <cười> chúng ta không dùng toàn tâm, toàn ý như vậy. quý vị còn phân 2, phân 3 người chị nữa. Cái bệnh của chúng ta tu hành bây giờ là cái bệnh này nhiều lắm. Cái bệnh mà lỡ cái này không được còn cái kia dớt lại. Dớt chúng ta trong lục đạo với cái gì? Làm sao mà giải thoát mà dớt? Có giết cỡ nào đi chăng nữa chúng ta cũng trong lục đạo. Chứ giết cái gì quý vị nghĩ đi. Quý no. vị biết rằng những Đức thấy rằng đúng là thâm nhập một môn trường kỳ quân tu này. Nó đặc biệt như thế nào quý vị ơi. Không lẽ nói mà mình không lẽ nó, nó môi tim môi ốc gì ra đến cái mức luôn quý vị. Thôi bây giờ cái chuyện mà chia sẻ bộc Pháp với quý vị biết rằng á hình như là bây giờ mà nếu quý vị mà đưa những đức đến một đạo tràng nào giảng cũng được hết trơn á sida rồi ung thư rồi hiv rồi cái cai nghiện gì làm được hết có nghĩa là môn nào cũng được hết luôn chỉ có thành công ngay cái chỗ là nhất môn rõ ràng chư phật nói mình tin 100% luôn một môn mà vô được thì các môn khác nó sẽ vô được chúng ta là không vô được cái gì hết mà cứ là lo âu cái này cái kia cái nọ để mà lỡ cái này không được còn cái kia đây là cái chết của cái loạn tâm tu càng lâu tâm càng loạn không có phương hướng không có phương hướng quý vị biết rằng cái chia sẻ Phật pháp những đức cũng thấy cái nguyên lý này những đức buổi sáng nói chuyện cũng là dụng tâm đó để nói ngày chủ nhật người ta đến đông cũng dụng tâm đó để nói ngày lễ dù là cả chục ngàn người mười mấy ngàn người cũng dụng tâm nó để nói chứ những đức không có nói rằng là buổi sáng thôi nói gì đơn giản thôi còn buổi chủ nhật đông người thì nói quan trọng còn ngày lễ quan trọng cái này là cái không bình thường những đức giảng pháp những đức thấy là được nguyên lý này cái này là không bình thường từ nơi đó mà rất dễ thất bại giống như anh em chỉnh âm thanh đi những đức mà chỉnh âm thanh như các anh em những đức sẽ biết nguyên lý chỉnh của nó thí dụ như buổi sáng những đức cũng quan tâm cái chỗ chỉnh âm thanh còn cái ngày chủ nhật đông những đứa cũng quan tâm cái chỗ chỉnh âm thanh ngày lễ những đứa cũng giữ cái tâm đó để chỉnh âm thanh luôn vậy thì cái chuyện chỉnh âm thanh là nó thành một mô hình âm thanh chỉnh và một cái âm điệu để chỉnh ra được luôn mà mình rất khỏe vì sao vì mình đã có một mô hình rồi còn nếu như mà những ngày khác mình giải đãi không quan tâm lựa cái ngày đông người mới quan tâm thì lúc đó tâm loạn tâm động thì có lúc được có lúc không được nên âm thanh thì lúc này lúc kia lúc nọ là do chính mình nó không có một tiêu chuẩn rõ ràng còn như những đức giảng pháp là giờ nào lúc nào một người Những đức cũng giữ cái tâm đó để đến với một người Một ngàn người cũng giữ cái tâm đó đến một ngàn người Mà 15 ngàn người những đức cũng giữ cái tông đó với 15 ngàn người cho những đức không có nói rằng là ngày nay quá quan trọng Mà mình vừa đặt ngày nay quá quan trọng Là tức khắc tâm mình phóng lên loạn tâm liền Và nó làm cho mình phải bị lo âu sợ hãi Vì ngày nay đông người quan trọng quá Nhiều người chúng ta thất bại là do gì gặp cảnh viên mà chúng ta không giải quyết được là do gì vì biết tại sao do là ngày thường thì nói bình thường không để ý rồi lúc mà có người đông đúc thì tự nhiên nó u đông người quá mình phải diễn nghe mình phải đi làm sao bước ra cho nó đàng hoàng nghiêm túc nghe rồi mình phải vuốt tóc làm sao cho nó thẳng thét nghe rồi mình phải rửa mặt làm sao nghe còn cái lúc mà bình thường thì tóc tay bùm sùm mặt mài bèo nhèo rồi đi thì nghiêng ngã đã lúc bình thường nó đã như vậy rồi thì cái lúc mà mình gặp người mình có diễn đi chăng nữa nó cũng không đạt nếu mà thường ngày mà mình là như như lúc gặp đông người vậy thì bất cứ lúc nào người ta cũng không bắt bài được mình vì mình là người bình thường trời à, ơi, ơi nguyên lý của phật pháp á, và thế gian pháp sức thế gian pháp là một nguyên lý quý vị ơi làm việc gì nó cũng là một nguyên lý hết dân á tại vì người ta không tin những đức nói rồi tại vì người ta nghĩ mình là thằng ngốc thật sự mà nói những đức đã thấy được cái nguyên lý làm việc không có khó là nó phải có một tiêu chuẩn rồi cứ đó mà làm đi, đừng có thay đổi phương hướng. Vậy thì cái thành công gì sao? Cho nó khỏe re, giống như nằm ngủ mà cũng ngái ai vậy đạo Phật nữa. <cười> Tại vì nó một nguyên lý rồi, khỏe lắm. Bây giờ quý vị thấy những Đức lên nói chuyện không? Thôi, những Đức qua đây nói chuyện, những Đức không có một chút gì nặng này, nó khỏe, đừng có nói nữa. Chứ quý vị đi hỏi nhiều vị giảng sư thì chưa chắc khỏe gì đâu không? ôi ờ, những đức hỏi qua cái ông á, giảng trường đại học kìa những đức hỏi ổng mỗi lần giảng ông có cực ổng nói là bận đêm soạn bài dữ lắm thầy ơi cực lắm thầy ơi thầy
0: nó no.
1: còn quý vị thấy những đức rất khỏe mọi vị nghe được nữa mỗi tuần tuần nào ta cũng đông chứ Đó, khỏe vô cùng luôn thời gian buổi sáng công phu xong rồi về giặt hai bộ đồ xong bắt đầu nước nào đổ vô thùng thì chữ nước đó đi rửa nhà vệ sinh nước nào mà xà bông thì đổ bỏ rồi bắt đầu đồ phơ đem đi ra xào phơ xong bắt đầu là đi vòng vòng niệm phật niệm phật chút qua ăn cơm ăn cơm xong cái về phòng đánh răng đồ đàng hoàng hết bắt đầu là cứ ngồi niệm phật niệm phật tới giờ này luôn qua bên đây chia sẻ phật pháp phải re như bò kéo xe đây là nói xác thực luôn nè còn thứ bảy hướng dẫn các cháu Thì tới giờ qua hướng dẫn Đang đi trên đường đó soạn bài Ủa Đang đi trên đường mà soạn bài gì thầy Ừ đang đi trên đường tự nhiên xuất hiện một bé nào Xẹt ngang mình cái gọi là đề tài Nói chuyện chút luôn Hoặc là đi ngang cái hồ Đài quan Âm Thấy có mấy cháu đứng ngay cái hồ dập nước Tự nhiên xẹt ngang cái gọi qua Là cái đề tài giảng bữa nay đó. Là như vậy đó bất chợt không à? Hoặc là bước vào niệm Phật nhìn xuống Thấy có một bé nhỏ xíu Tự nhiên chấp tay niệm Phật rồi Lấy cái đề tài đó là học tập luôn Cứ là như vậy mà học tập nó khỏe Vô cùng khỏe đó, Rồi buổi trưa thì ngủ thức dậy cái Đi giảng cho bị bệnh Sida Hai tiếng đồng hồ Có nghĩa là ngủ xong rồi Bắt đầu là thức dậy cái rồi rửa mặt mày xong bận áo vô cái, Rồi đổi cái nón bo lên Rồi đi qua bên cái phòng thu âm Thu hai tiếng đồng hồ Giảng cho người Sida Bữa nay Bữa nay Sắp sửa ra cái thẻ người sĩ Chưa gì hết là người ta đặt mấy trăm cái máy người sĩ đa chuột rồi đấy Thấy <cười> không Thì thấy không có nghĩa là những đức là rất, làm việc rất khỏe Vì thấy được mô hình rồi Thấy rồi Nên làm việc rất khỏe Nếu mà mình mà cái thay đổi phương hướng hoại bị cực lắm Vậy thì cái tu hành của quý vị cũng vậy Tu tịnh độ này đúng ra đó là mình khỏe lắm thêm cái nữa mình có nhiều thời gian mình lo cho gia đình mình lắm nó không có nhiều thời gian bỏ vào cái chỗ dụng công gì đâu vậy mà bỏ thời gian ít nhưng mà thành tựu nhiều gọi là bỏ công ít mà thành tựu nhiều đó quý vị câu ai với phật này quý vị niệm Giết rồi nó quen quý vị làm gì làm chứ cũng niệm phật được nữa đặc biệt lắm thí dụ như có Môn Tịnh độ này một câu ai với phật này mười phương chư phật chứng thành vì sao chứng thành vì kẻ dốt cũng niệm phật được Mà người học thức cũng niệm Phật được Thí dụ như người này học thiệt nhiều đi Cũng phải là quay đầu niệm Phật Để cầu sanh cực lạc mới giảng sanh Người này dốt nát đi Nghèo nàn đi khổ tâm đi Người này cũng phải quay đầu niệm Phật Phải quên cái chỗ mà Cái khổ đau của cái nghèo nàn đó Rồi quay đầu lo niệm Phật thôi Rồi người này bị chồng đánh te tu hết trơn Lúc trước khổ đau trong nội tâm đúng không Bây giờ quay đầu lại lo niệm Phật thôi Không có suy nghĩ cái chuyện chồng đánh nữa rồi bất cứ một cái cảnh ngộ gì của cuộc đời này Chúng ta chỉ có quay đầu lại lo niệm Phật thôi Để cầu sanh cực lạc thôi Tiêu chuẩn của niệm Phật cầu sanh cực lạc Chỉ có đúng một tiêu chuẩn là quay đầu lo niệm Phật à, Dù là bạn có học bao nhiêu đi chăng nữa Cũng phải quay đầu lo niệm Phật hết á. À. Không tin ổ nó đặc biệt là ngay mục tiêu là quay đầu lo niệm Phật cầu sanh cực lạc à Chỉ có nhiêu đó mà làm thôi Nếu ai chịu tin à, Nếu ai chịu tin Cả bậc A-la-hán cũng phải quay lại lo niệm Phật nữa nhưng quý vị phải nhớ rằng pháp môn Tịnh độ này Đức Thế Tôn không có để ý tới cái chuyện bậc A La Hán và Bồ Tát. Tại bậc A La Hán và Bồ Tát là bậc chứng quả đã đứng trên bờ xong rồi. Mà pháp môn Tịnh độ này là Phật chú ý cho chúng sanh lũm chẩm trong biển nghiệp của chúng ta nè. Vì ngồi suy nghĩ đi. Là Đức Thế Tôn chú ý chúng sanh đang lũm chẩm của chúng ta trong biển nghiệp nè. Ngồi mà suy nghĩ chứ làm sao mà đức thế tôn chú ý đối với bạc a la hán bậc la hán đó là chứng quả rồi người ta đứng trên bờ rồi mà mình mới là ở dưới sông ở dưới biển nè nên Pháp môn tịnh độ này là đức thế tôn là điểm hình là cái chỗ là chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp nên chúng ta một câu vật hiệu này thì ai cũng niệm được thì độ mới rộng thí dụ như bây giờ chúng ta có thể đi vô nhà vệ sinh đọc kinh được không chúng ta đi vào nhà vệ sinh trì chú được không? tụng kinh cũng được mà trì chú cũng được trong nhà vệ sinh cũng được, phật có chấp nhưng mà cái phương tiện này khó, phương tiện này khó, ít có ai mà đi vô nhà vệ sinh mà tụng kinh lắm, ít có ai đi vô nhà vệ sinh mà trì chú lắm quý vị nhưng mà chúng ta đi vô nhà vệ sinh niệm phật thì được, nên pháp này mới nói đại pháp Độ thượng trí hạ ngu Thượng trí hạ ngu là hai cái hạng người mà không bỏ tịnh độ Thượng trí là người đã học các pháp thông rồi Họ biết được pháp môn tịnh độ này là Đại pháp thù thắng nhất Tự độ độ tha Nên thượng trí sẽ quay về tịnh độ Dù cho cỡ nào đi chăng nữa Cũng không bỏ tịnh độ Như là đại sư ngẫu Ích nói rằng khi tôi bị một căn bệnh thì đọc lờ của Đại sư Liên Trì. Tôi niệm Phật thì dù là một trăm con trâu đi chăng nữa kéo tôi kéo cũng không nổi tôi nữa. Đây là bậc Thượng Chí đã thông các Pháp nhưng mà nhận thức thuộc tịnh độ là đái thù thắng quay lại niệm Phật. Đố mà ai mà làm phiền được các vị này mà chuyển Pháp môn đó. Nên giữ một câu Phật hiệu niệm đến cùng để mà cầu sanh cực là gọi là tự độ và độ tha đó là bậc thượng chí còn bậc hạ ngu thì nghĩ mình là kẻ ngu ngốc không học được cái gì nên chúng ta chỉ có lão thật một câu phật hiệu niệm đến cùng nên ai nói đem cái này cái kia cho mình để học để đọc thêm mình nói thôi tôi không đọc được tôi không có học được tôi chỉ biết niệm phật thôi tôi chỉ lão thật niệm phật thôi rắc chân thành chí thành chỉ có niệm phật thôi thì đây là bậc hạ ngu nhất định được giảng sành Chúng ta là bậc lừng chừng Niệm Phật mà còn sợ không biết đủ không? Phải đọc thêm cái này cái kia lỡ. Niệm Phật không được thì còn dớt chú lại. Dớt cái này cái kia lại. Nhưng mà chúng ta dớt trong lục đạo không? mà Chứ chúng ta đâu có đi lên bến bờ giải thoát đâu. Nếu mà chúng ta tin Phật hoàn toàn. Một câu Phật hiệu này mà niệm. Thì Phật sẽ có trách nhiệm. Phật sẽ có trách nhiệm tiếp dẫn chúng ta. Nếu chúng ta chân thành niệm câu ai với đạo Phật này. Phật đã đưa lên những lời nguyện tiếp dẫn chúng ta mà chúng ta lão thật niệm Phật và cầu sanh cực lạc, chăng thật niệm cả đời như vậy mà nếu Phật không đước chúng ta, thì chư Phật mười phương tướng lưỡi của các ngài đều là rã nát hết. Đây là tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo dạy đó. Các vị nghe những đức đọc, một số tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo nè, chú giải trong Kinh giáo cho vị nghe nè, để có tính tâm chắc chắn nè. Kinh A Di Đà và kinh vô lượng thọ đều nói, Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp rồi, hiện đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà thành Phật là đại biểu cho mười phương thế giới của chúng ta. Bất luận là chúng sanh nào công đức vãng sanh đều đã thành tựu viên mãn. Chúng ta muốn vãng sanh cần phải có công đức dựa vào tội lỗi thì chẳng thể vãng sanh chỉ dựa vào công đức nhưng nương tựa vào công đức chính mình tu lại tu không nổi nên chỉ mong nương nhờ vào sức công đức của Phật A Di Đà ngài đã vì chúng ta mà thành tựu công đức từ sáu chữ danh hiệu A Di Đà Phật hoặc là bốn chữ A Di Đà Phật chúng ta cứ dùng để vãng sanh Chẳng phải tới khi chúng ta lâm chung mới thành tụ. Mà từ 10 kiếp trước đã thành tụ rồi. Bạn muốn nhận thì công đức của danh hiệu sẽ là của bạn. Không chịu nhận. Giống như cha mẹ đã tạo sẵn hết rồi. Chỉ phương hướng cái gì cũng rõ ràng hết luôn. Nhưng không chịu nhận. Tự mình muốn làm khó lắm á Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp rồi. Nếu nói về công đức thành tựu giảng sanh thì 10 kiếp Phật A Di Đà, 10 đại kiếp của Phật A Di Đà đã thành tựu đó là chúng ta trong một kiếp nào gặp được là chúng ta có thể thành tựu khi nương vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm và cầu sanh cực lạc. Nhưng do gì vô lượng kiếp của chúng ta cũng tu nhưng mà chúng ta lại là người niệm Phật nhưng lo âu, sợ hãi, rồi không biết có gước hay không, không biết có có được ngày tiếp dẫn hay không cứ là như vậy mà chúng ta không đủ thôi chứ nếu mà đời này của chúng ta mà gặp được nhân viên này và chúng ta chuyên nhất niệm phật như vậy và mỗi người chúng ta mà được nghe như vậy mà chúng ta phát tâm chân thật chúng ta đời này phải gặp nhau ở thế giới cực lạc thôi còn nếu mà nghe qua như vậy mà không đi đến đây được đừng có đi đến đây chúng ta chỉ cần chân thật ở nơi nào lo niệm phật ở nơi đó thôi thì quý vị biết rằng mục tiêu của chúng ta là gì chúng ta muốn gặp nhau ở thế giới cực lạc thôi Cái người mà có cái tâm này chắc chắn rằng chúng ta đời này sẽ hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc là chắc chắn. Chắc chắn luôn. Quý vị biết rằng là một kẻ phàm phù tục tử như những đức, một con người hư hỏng mà trong đây chắc cũng ít người nam nào hư như những đức. Một kẻ mà gọi là thủ đoạn, sai lầm, một con người mà sở khanh đê tiện như những đức mà còn niệm Phật mà còn có thể mà chuyển được một số tâm này. cho quý vị biết, không lẽ những đức không biết những đức hả? cái mặt bên ngoài là giả hiền từ trong tâm là độc ác đó những đức là nằm cái dạng tàu tháo đó cho quý vị biết đó nó không đơn giản chút nào vì từ còn nhỏ đã mắc mẹ nên cái chuyện kiếm cơm ăn của những đức nó khó quá nên đời đã dạy cho những đức trở thành một con người mà thủ đoạn ghê gớm lắm cái bộ mặt bên ngoài dụ dỗ người khác ghê lắm nhưng mà trong tâm thì ác ý xấu xa đê tiện đủ cái chuyện sai lầm gì cũng có chứ Vậy mà niệm Phật mà còn chuyển được những đức không lẽ không biết mình sao Ở Những đức ngoài đời là ưa dụ dỗ nhất là phái nữ Dụ dỗ người ta ghê lắm Từ nơi đó mà bây giờ quý vị biết rằng Những đức tu mà nó còn chuyển được cái tâm này mà Đây là thấy rõ ràng là một kẻ hư hỏng như mình mà còn chuyển được nè Mấy ông làm gì mà sai lầm mà, mà chuyển không được Nếu chịu niệm Phật cái nghiệp gì cũng chuyển Tại vì sao Vì mình muốn giảng sanh mà làm sao không chuyển nghiệp mình muốn giảng sanh thì cái gì mình cũng muốn sửa chứ á. mình đã muốn về thế giới cực lạc, mình đã biết cái cõi ta bà là khổ, mình muốn về cực lạc là nhất định cái tội gì mình cũng muốn sửa chứ á. sợ là con người này không muốn giảng sanh thì họ không sửa. với thêm cái nữa đó là quý vị biết là chúng ta không tin rằng là phật rước mình. ờ à, chúng ta tu mà ừ, có cái bệnh này nè nghe, cái bệnh là thấy tôi nào đó đói và tôi phá thai nhiều lần quá. Rồi tôi chửi chồng tôi hỗn ẩu với chồng Mà tôi có khi mà tôi trốn chồng tôi đi lấy chai nữa Tôi như vậy mà sao mà Phật Ai Di Đà rước tôi đó. Tôi như vậy sao Phật Ai Di Đà không rước tôi được Mà Phật Ai Di Đà là người mà mà gọi là phước báo nhân viên lớn như vậy Làm sao mà Ngài mà đi rước một cái hạng người như tôi Đây là cái ý nghĩ mà chúng ta không được giảng sanh thất bại đó Nghe không chúng ta là phàm phu tục tử phần nhiều đều là do vọng tưởng mà đến thời gian này từ đầu tới chân từ đầu tới đuôi chúng ta đều là cái gì đều là vọng tưởng bản thân này cũng là vọng tưởng trong tâm này vọng tưởng ý nghĩ vọng tưởng cái gì cũng vọng tưởng Đắp nước gió lửa hợp thành cũng vọng tưởng Ngũ dục lục trần đều vọng tưởng, chúng ta đều là con vật vọng tưởng. Để trở thành bản thân này mà chúng ta nói mình không vọng tưởng hả? Ai mà không ác? Từ nơi đó chúng ta từ khi nghe Phật pháp thì bắt đầu là chỉnh liền. Từ khi nghe Phật pháp là khoát tâm, chỗ này mới là chỗ quan trọng nè. Chỗ khi nghe Phật pháp mà nghe muốn tịnh độ bắt đầu khoát tâm là con biết cái cõi ta bà này khổ quá rồi, con muốn về cái giới cực lạc được không? Đức Phật A Di Đà nói được. Con muốn về đúng không? Được. Vì thì ta chỉ cho một phương pháp gì, chúng ta hỏi phương pháp nào Phật chỉ con đi Con muốn về thế giới của ngài đó. Đức Phật A Đà nói rằng con chỉ cần niệm danh hiệu A Di Đà Phật của ta thôi. Và con chỉ cần giữ cái nguyện chắc chắn là con muốn về thế giới cực lạc, một cái quốc độ an lạc của ta thôi. Chỉ cần như vậy thôi. Và cái hạnh thù thắng nhất của con là dùng cái hạnh niệm A Di Đà Phật bao nhiêu thôi thì chắc chắn khi thỏa mãn đến ta sẽ đến rước con. Thì chúng ta hỏi lại một câu rằng: "Thế không Phật?" Phật A Di Đà nói ta mà nói dốc hả? <cười> ta mà nói dốc hả Nên chúng ta mà nói mà không sai làm sao được Nếu không tu làm gì mà không sai Ngày xưa không tu thì ai mà mình không vụ Vụ được là vụ liền Hồi sáng nhìn Đức nói một câu những Đức là một kẻ hư hỏng Già không bỏ, nhỏ không tha, si đa cũng lụm Quý <cười> vị suy nghĩ đi đó Nó hư hỏng đến mức vậy mà bây giờ những Đức còn có lòng tin Niệm Phật giảng sanh mà. Mà bây giờ con người hư như vậy mà ngồi đây nói chuyện mà quý vị nghe. Như vậy thì quý vị nghe đây là nghe ai ạ? À? Nghe cái người này quay đầu niệm ai với Đà Phật. Chứ không phải là nghe cái ông hư hỏng ngày xưa mà nghe con người này quay đầu niệm Phật là tôi nghe. Như vậy thì tất cả những người hư hỏng chúng ta chỉ cần quay đầu sửa đổi lỗi lầm tu hành. Chính sửa chính mình, như vậy thì người ta cũng tiếp nhận mình. Cũng như ngày xưa những đức hư hỏng không ai tiếp nhận. Bây giờ những đức quay đầu tu hành, người ta tiếp nhận. à Hay chưa? À, rất là hay á. Nên là các ông các bà mà nghe như vậy, thì ai cũng có thể về thế giới cực lạc được hết trơn. Chúng ta thấy mình có cái cái sự tin tưởng là mình về được mà. Pháp môn Tịnh Độ này hay lắm. Một câu Phật hiệu này mà khoát lòng tin cho mình hừng hực cái tâm lên như vậy đó. Đó. Nên thí dụ như bây giờ Cái số phận của mình Sống tới nửa cuộc đời người Tự nhiên chồng mình ông bỏ mình Đây là cái số của mình Có cái duyên với chồng tới đây thôi là hết rồi Dù có miệng cưỡng cỡ nào muốn giữ lại Cũng không được quyết định là xa nhau Quyết định xa nhau Chúng ta hỏi chồng Sao thiệt không anh Thiệt quyết định Chúng ta hỏi thêm một câu nữa Anh suy nghĩ kỹ đi Khi mắt tôi anh có tiếc hay không Hỏi kỹ Không Anh không thiệt Hỏi thêm một câu nữa Là câu thứ ba cho anh suy nghĩ đó Anh suy nghĩ thiệt kỹ nha Anh quyết định bỏ tôi đúng không Thì cái người đàn ông đó Tự nhiên thấy sững lại nghe Thấy sốc kỳ vậy ta Hỏi ba câu Dồn dập một lúc Câu thứ ba này hơi nặng căng nha Cuối cùng suy nghĩ chung thôi Thôi mình là người đàn ông lỡ nói là nói luôn Kỹ rồi Bắt đầu là chúng ta nói Được rồi đó Như vậy thì tôi cảm ơn anh Từ hôm nay tôi rất rảnh tay Để niệm phật cầu sanh cực lạc Hỏi ba lần có nghĩa là cho người ta cơ hội Chứ không phải là Có cái tâm mà bỏ chồng Để mà mình phủi nhận Cái trách nhiệm và cái nghiệp quả thiếu người ta mà tôi hỏi ba lần của tôi còn nợ anh hay không? Nếu còn thì tôi trả. Oh. Nhưng ba lần anh vẫn quyết định bỏ tôi như vậy thì được rồi. Đường anh anh đi đường tôi tùy bực. <cười> Nên nói quý vị mà nghe một hồn tình độ như vậy thì quý vị sao phát tâm quý vị thấy cuộc đời của mình sao nó an lạc nữa cuộc đời còn lại này tuyệt. Tuyệt vời. Đó, còn các ông cũng vậy. Nó, lỡ bị bỏ lỡ bị vợ bỏ chứ nó thì sao các ông cứ nhắm cái câu này mà tu nó cái câu này là nó hướng dẫn cho các ông các bà hết luôn chứ không phải là vợ bỏ mình mình khóc lóc ươm um sùm mình phải cái tâm mình chừng mực rõ ràng nha có nhiều ông cũng cứng cỏi lắm nhưng mà bị vợ bỏ khóc âm um sùm Năng nỉ um sùm mà kỳ lắm người đàn bà người quyết định bỏ mình rồi mình đừng có khóc khóc là người ta càng muốn bỏ người đàn bà nó lạ vậy nó càng khóc nó càng muốn bỏ nhưng mà mình hỏi em suy nghĩ kỹ đi bỏ anh em không tiếc hay sao <cười> chồng tức cái bà nó hỏi ba lần như vậy bà nó khó tôi đã chán anh rồi <cười> thì chúng ta nói được rồi Như vậy thì Thời gian niệm Phật của anh đã có kết quả rồi (cười) đó Em đã buông tay Thì anh sẽ thông dông tự tại mà đi Quay lại hỏi Đàn bà nhất định hỏi Anh đi đâu (cười) Tôi đi về Thế giới cực lạc của tôi Thấy không quý vị biết rằng là Chúng ta chỉ cần có một phương hướng đi về như vậy thì chắc chắn rằng là không có ai làm mình khổ hết. Cuộc đời đến thế gian này là có duyên gặp, mà trong cái duyên này có khi làm bao nhiêu sự khổ đau đến với nhau. Chúng ta bây giờ nghe được Phật pháp, pháp không phải là đá đổ hoàn cảnh nhưng mà còn duyên thì ở mà hết duyên thì phải xa thôi. Miễn cưỡng thì không được đâu. Miễn cưỡng làm khổ cho nhau. <cười> Đừng nên miễn cưỡng làm khổ cho nhau thêm. <cười> Nó, nên mình làm sao mà nó tùy duyên đi nhưng mà mình không có cái tâm mà đá đổ nghe không chứ không phải là nghe những đứa nói như vậy về cái nói em anh xa em <cười> không có nên như vậy mình phải làm người đàn ông làm chồng cho đàng hoàng càng đàng hoàng hơn nữa vì cuộc đời ngắn ngủi sẽ đi qua chứ không có đá đổ được phải không từ khi người ta bỏ mình người ta quyết định bỏ mình luôn mà còn hỏi ba câu đó ba câu đó là sao này anh không có nói được gì đối với tôi hết vì tôi đã hỏi kỹ rồi hỏi ba câu rất là kỹ không đó, đó đó là mình là người tu mình cho người ta cơ hội nhiều lắm quý vị à nó cho người ta cơ hội nhiều lắm rồi bắt đầu là mình nó không phải là cái chuyện mà xa chồng rồi mình đi có đàn ông khác hoặc mình xa vợ rồi mình đi tìm khác nữa mình đi tìm chi nữa mình đem của gì cho, cho nó cực thêm hả à. trời ơi mình đèo ông này ba chục năm mình muốn le lử rồi mà mình đi đèo cái thằng mới về nữa hả à rồi cái thời gian tuổi trẻ mình đều còn nổi chứ bây giờ tuổi mình nó bốn chục tuổi bốn mấy tuổi mình đều được bao lâu mình đều một thời gian mình lộn mèo luôn á rồi có nhiều người chúng ta không tu chúng ta nói một câu gì nè tuổi già rồi cũng không có suy nghĩ những cái việc khác nhưng mà phải có đôi có cặp để tuổi già nương tựa với nhau mà sống chúng ta nói rằng mình đi không nổi cầm cây gậy mà đi Người kia cũng đi không nổi cầm cây gậy mà đi Dựa nhau đặng chết thần Rồi đi một mình mà đi còn muốn không nổi mà dựa nhau đi mà xong Chúng ta dựa vào cái chỗ không thật Nếu mà chúng ta gặp được Phật pháp Thì chúng ta sẽ nói như thế nào Chúng ta sẽ dựa vào Ai-di-đà Phật Dựa vào đúng ngay Đức Phật Ai-di-đà Đời của con muốn cầu sanh về thế giới cực lạc, muốn đổ được nhiều chúng sanh thì con phải về thế giới cực lạc. Còn nếu như không tu thì tới già rồi, có khi 60 tuổi rồi. Mà như thế nào cũng phải tìm một người để khi tuổi già, để mà nương tựa với nhau sống chơi. Vì thế nó khổ kinh khủng luôn mà Và đã khổ mấy chục năm rồi mà chưa chưa chưa, chưa sợ sao. Nó ghê lắm nghe, cái cõi này nó kinh khủng lắm á. Lúc khổ thì nhăn mày nhăn mặt vậy đó Mà nó nguôi nguôi một cái là bắt đầu là nó đi tìm lũ đạn đó Nó cũng là như vậy thôi, có khi nó ngán Chán chê luôn, vậy đó mà Mà lũ đạn này đi là nó đi tìm lũ đạn khác à Mà nó cũng là như vậy chứ nó có khác gì đâu Thí dụ như mình mới cưới vợ mình về Mình thấy vợ mình nó đẹp vô cùng luôn Thời gian mình sống rồi tự nhiên bà sanh một hai đứa con Tự nhiên mình thấy mình chán bà nhưng mà thật sự thì mình kiếm cái người khác thì người khác nó cũng như vậy thôi chứ nó đâu phải là hai con mắt hay bốn con mắt hay là hai cái miệng hay là hai cái lũ tai cái gì cũng đôi đôi lên đâu nó cũng là một là một hay là hai thôi vậy mà mình nói mới cái gì mới không có cái gì mới hết trơn á nếu nó là mớ như vậy không phải là con người mà làm quái vật. đó tôi nhớ đó ờ à ôi ơi, mà cái tâm mình là do gì cái tâm loạn tưởng là do cái tâm không chung thủy mà cái tâm không chung thủy này không phải mới đời này mà là nhiều đời nhiều kiếp nó đã không chung thủy rồi nên chúng ta bây giờ quay hướng đi quay đầu chung thủy với phật ai đà đi quý vị những đức thấy rằng là chung thủy với phật ai đà là tuyệt nhất chứ đừng có nói rằng giữa tình nghĩa vợ chồng mà sống với nhau đời này có khi ngồi bên nhau nói em à anh sẽ nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp Anh sẽ làm Chồng của em Và đời nào Anh làm chồng của em Anh cũng sẽ là người hết lòng Lo lắng cho em không để em khổ đâu Trời ơi, lúc đó mà chưa tu nghe Cũng dựa vào giai chồng Cảm thấy hạnh phúc vô cùng Cái hạnh phúc này quý vị biết rằng giống như xây nhà trên cát biển đông như, Mà những lời nói mà nó bao nhiêu Là cái sự hứa hẹn đó nghe quý vị mà đến khi một ngày nào lỡ có chuyện gì nó làm cho mình giống như là ở trên đồi cao mà gớt xuống như đấy vị ơi. Sự khổ đau đó kinh khủng lắm nên đừng có nên cho người ta quá nhiều hy vọng, người ta sẽ rất là thất vọng, khổ đau, vì ta là kẻ phàm phu. Nên những đức để nhìn nhận được cái chỗ sâu sắc này, những đức không có thích cho người khác hy vọng vì mình, mà những đức muốn cho quý vị phải hy vọng ngay Phật A Di Đà. Quý vị sẽ không bao giờ thất vọng Phật A Di Đà đâu và đức bổn sư Thích Ca Muni đó quý vị à. Còn kẻ phàm tăng như những đức lúc này lúc khác từ nơi đó đừng có đặt hy vọng quá cao gì kẻ phàm tăng Mà chúng ta đặt vào cái pháp tu Mà chính Đức Thế Tôn Đã khuyên dạy chúng ta tu hành á Mà pháp môn Tịnh độ này chính kim khẩu Đức Thế Tôn dạy Rồi chính Đức Phật Ai Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng ta Như vậy thì những đức nói lại là nói lời của Phật dạy Quý vị có tin đúng Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ Và chúng ta có tiếp nhận nguyện của đức Di Đà Còn dẫn đức như thế nào đó là chuyện của những đức như vậy Thì không cho người ta cơ hội Để mà gớt từ đèo cao gớt xuống đó nhớ nghe tất cả quý phật tử nghe nhớ đó chúng ta không có gì mà thất vọng với kẻ phàm phu hết trơn quý vị à ở thế gian này bao nhiêu là tình cảm hứa hẹn bao nhiêu là cái sự mà nói mặn nồng nhưng mà cuối cùng rồi cuộc đời chúng ta cứ xa nhau đau khổ càng vằn vặt thêm nữa quý vị à phật có nói rằng là xa lìa khổ cái khổ của cái cõi này nhiều lắm đó mỗi người chúng ta ngồi ở đây ít gì mỗi người Ai mà dưới từng tuổi mà lớn lớn Cũng nếm được một chút mùi khổ rồi Ai mà không nếm một chút mùi khổ quý vị Những đức 38 tuổi đây mà cuộc đời Những đức thấy rằng là nhiều cái khổ Lo cho nhiều người già Bây giờ mình nhìn nhận rằng cuộc đời nhiều cái khổ quý vị Dù cho là danh tiếng lẫy lừng gì đi chăng nữa Nhưng mà cuối cùng mình thấy đâu có tồn tại đó quý vị Không có tồn tại cho nên cái sự hành đạo của những đức Những đức đưa lên cái quy trình cho chính mình là Cả cuộc đời mình nó không có làm cái chuyện xuất gia Cả cuộc đời không có quy y cho người khác. Và cả cuộc đời của mình không có cái chuyện mà quy y cho hương linh. Không có làm chuyện này. Những đức chỉ có nói chuyện Phật Pháp như vậy. Người sống và người chết nghe được thì chúng ta lo niệm Phật. Cầu sanh cực lạc. Còn cái chuyện mà hương linh nhập vào mà kêu những đức quy y dùm. Cái chuyện này tôi xin chịu thua vì tôi là phàm phu. Không thấy biết gì hết. Quý vị đi đến bậc cao nhân nào nhờ họ thì đi đến đó đi. Còn riêng những đức không có cái chuyện quy y cho hương linh và cũng không quy y cho người còn sống luôn và cũng không có sức da trời hết cả cuộc đời đi trên con đường này là mình lo niệm phật cùng với mọi người niệm phật cầu sanh cực lạc <cười> rõ ràng cái gì mà nói rất rõ ràng sau này người ta không có buồn mình nó không có buồn mình vị. À, quý vị quý vị quy y ai cũng được cái còn nếu thích niệm phật chúng ta cùng niệm phật vậy thôi nhiều người quy y mà đâu phải mà mà một người nào đó đâu ai quy y quý vị niệm phật cũng dạng sanh chân á chỉ cần có một vị thầy chứng minh quy y là quý vị niệm phật sẽ giảng sanh thôi à còn mình học pháp thì ăn thua mình chọn một cái pháp mình tu còn cái chuyện mà nhờ quý thầy quy y quy y xong rồi quý vị muốn học pháp với ai cũng được hết trơn á không có ai mà buộc được quý vị chứ á còn nếu quý vị bị người ta buộc thì gán chịu cái chuyện con nhờ thầy quy y còn cái chuyện học với người là con có quyền con học cái pháp nào con phù hợp con chứ thí dụ như bây giờ con đưa thầy một món ăn mà thầy ăn không được con kêu thầy ăn thầy ăn không không Vậy thì món ăn nào ở thầy ăn được con mới đưa. Giống như con ăn món ăn nào được con thì con chọn con ăn nè. À. Con quy y với thầy nhưng mà cái pháp tu của thầy con tu không có được. Còn cái người kia không quy y cho con nhưng mà cái pháp tu của người ta con tu được. Pháp thì đều là pháp của chư Phật đưa ra nhưng con phải phù hợp với căn cơ con. Nên người kia cũng xuất gia, thầy cũng xuất gia nhưng con có duyên quy y với thầy. Còn con có duyên học tập với người kia. Nên thầy cứ suy nghĩ rằng người kia cũng hình tướng giống thầy. Thầy hay người kia gì miễn chỉ cần độ được con. Như vậy thì người xuất gia của thầy cảm thấy mừng rồi. Chứ không có cái chuyện là nhất thiết con phải học với thầy mà con tu không được. Chúng ta phải có cái góc độ nói chuyện, hiểu biết. Như vậy thì người học Phật của chúng ta mới có trí tệ không bị cái sợi dây mờ ám buộc ràng. Cái sợi dây mù mờ buộc ràng mà mình để buộc vậy thì mình làm sao ra được hả bí vị đó Nên quy y là cái cái phương hướng thôi Còn chúng ta đã học tập là chúng ta phải có một tiêu chuẩn Tại vì chúng ta là sai lầm Nên chúng ta phải có duyên thì chúng ta quy y là quay về hướng về tam bảo Phật Pháp Tăng Còn Phật Pháp Tăng là đa dạng ở trong đó Chúng ta chọn một môn mà tu như vậy có lỗi hồng hồng Quý vị có bái thầy với ai cũng vậy. Nếu như quý vị tu không nổi. Mà quý vị cố gắng ép quý vị cả đời. Vậy thì quý vị là người có tội với Phật Pháp. Tại vì đã quy Phật Pháp Tăng rồi. Mà tu không có được cái Pháp này mà. Vị tình mà tu cả đời không được giải thoát. Như vậy thì mình có tội đối với củ quyền thất tổ Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Mà họ đang trông chờ mình đó. Cho quý vị biết chúng ta không có dụng tình. Để mà trong Phật Pháp đâu. Phải có tình cảm nhưng không dụng tình là cái ý nói là không dính tình chứ không phải là không có tình cảm. Con người là phải có tình cảm với con người nhưng không có dính tình cảm để mà mù mờ đó để mà mà hướng theo. Thí dụ những đức hướng dẫn quý vị, quý vị được quyền học, được quyền không học. Cái gì hay thì mình học, cái gì không hay thì không học. Chứ đâu phải rằng những đức hướng dẫn quý vị thành ra cả tình cảm rồi cuối cùng những đức nói sai quý vị cũng làm theo thầy tôi đó, tào lao. Thầy tôi, thầy tôi là phàm Tăng. Thầy tôi là ai? Thầy tôi là Đức Thích Ca muni Đức Thích Ca muni mới là bậc đại giác ngộ Chúng ta phải gọi Ngài là thầy mình mới đúng. Còn những đức chỉ là đại diện trong tăng đoàn đem Pháp để mà truyền. Như vậy thì người nào học được thì tu. Người nào không học được thì tìm đâu cũng được. Như vậy thì nguyên lý này tuyệt. Rất tuyệt. Trời ừ. ơi, bản thân của mình đi một mình mà đi còn muốn lết. Đây chứ đừng nói chi lôi ề ề theo thôi mọi người cố gắng mà tu lo đi đi những đức hướng dẫn là cái cách hướng dẫn nhất là hướng dẫn vậy đó tại vì sao bị biết không kiếm tiền chi à cái này nó thật lòng luôn đó tiền chi à nó nặng nề nó mà tim nó có tiền nó không suy nghĩ đây là lời nói rất thật lòng đó bí vị, vị à. mình sống trong chúng này bây giờ phật ai vậy đời chúng của con mỗi ngày con lo 400 trăm người mà 400 người này, thật lòng mà nói họ cũng lo niệm Phật lắm, Phật Ai-di-đà. Nên Ngài cho họ miếng gạo, miếng rau sạch, họ ăn là được rồi. Với cho vài miếng đồ hủ luộc chấm muối tiêu, họ ăn cũng dễ lắm, Phật Ai-di-đà. Bây giờ mấy trăm người này, họ không xài điện thoại, không đi đâu hết á. Mà họ mỗi ngày họ sống vậy đó thì thôi, giờ con ở đây, con hướng dẫn, con lo cho họ, Phật Ai-di-đà cũng gia hộ á cho họ có cơm ăn áo bạo và có đồ hũ luộc chấm muối tiêu cũng được rồi Phật A Di Đà ngài lo cái bốn người này được không Phật thì con ra tay con con làm việc này chứ con thì không có tiền bạc gì hết nghe Phật A Di Đà Phật A Di Đà ngài nói rằng được chuyện này những đứa con cứ yên tâm đi con cứ làm việc này đi còn cái việc mà tiền bạc đồ áo quần đồ với rau sạch đồ thì để cho ta lo cho nghe con những cái này được vậy thì là con làm <cười> Chứ con có tiền đâu mà con lo cho trăm người này Phật. Bây giờ Ngài thì phát nguyện tiếp dẫn. Mà Ngài thì con nói gì thôi chứ con cũng thấy Ngài nè Thấy tượng Ngài không mà này mà con chịu tin Ngài vậy là cũng ngon lành lắm rồi. Mà bây giờ con lại phát tâm, con hướng người niệm Phật để đi về thế giới của Ngài. Giống như con làm việc cho ông chủ là Ngài mà Ngài không lo cho con. Con lấy gì con lo cho người ta đây trời. Phật Ai Di Đà nói con cứ yên tâm sao đâu. Ta nói ta lo rồi ta lo mà sao nói hoài những đức <cười> <cười> Thì thấy chưa, ơi, mỗi ngày nó bình yên vô cùng luôn. Như là quá bình yên luôn, gạo thì lúc nào cũng không thiếu. Và ngày đàn này nói ta, đó, ta lo rồi mà, đừng có lo. Con cứ lo hướng dẫn ta niệm Phật thôi, con đừng có dùng cách này cách kia để mà con kêu người ta đưa tiền cho con chi mệt lắm. Con cái chân thật, con hướng ta niệm Phật đi, tự người ta sẽ cúng à. Con đừng có quan tâm cái chỗ đó thì người ta sẽ cúng rất là an lạc, con hiểu không? Nghe không Những Đức? Những Đức nó dạ con nghe. <cười> quý thấy những đức làm đúng là phật giải nha. ờ quý vị về đây tu vì thấy thoải mái chưa? giàu nghèo gì cũng vậy chứ nó đâu có cái chuyện mà vô đây mà có chuyện mà phân biệt ai đâu. rõ ràng quý vị coi đi đến chùa mình bao nhiêu năm nay, vị thấy rõ ràng mà những đức nói hoài chỗ này để cho cái người nghèo người ta đừng có mặc cảm đi về chùa mà không có tiền cúng dường. những đức xin quý vị niệm phật đi. quý <cười> vị niệm phật là được rồi. <cười> đừng có nói cái chuyện cúng dường tiền bạc gì hết trơn nha. À, cứ lo mà chân thật mà niệm Phật nó Về đây một ngày mà an lạc Mà cười là được rồi Cười là thấy ngon lành rồi Nên cái từ trường ở đây nó càng ngày nó càng tốt Càng ngày càng mát Mỗi tuần quý vị về đây quý vị tiếp nhận năng lượng Rồi về nhà 6 ngày Làm ăn đồ ngon lành đặc biệt Rồi cứ niệm Phật Đấy không Rồi Chủ nhật chúng ta về đây Cùng nghe cùng niệm Phật để cầu xanh cực lạc Vậy thôi cả đời chúng ta gặp nhau là như vậy Đến khi thọ mạng đến Chúng ta chào nhau Ai A dià Phật tôi đi trước à, phải không à, ơi, gặp nhau mà tiền 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 cái kiểu này nó nó kỳ cục lắm không nên đừng có đưa tiền cho những đức nghe chưa có nhắc hoài cái vụ này đừng có cầm tiền đưa nó cầm tiền đưa mình mình thấy tiền sao mình nói tiền <cười> có tiền mua tiếng cũng được nhớ câu ngày xưa à nhưng bây giờ đi tu rồi, dùng tiền không dùng được rồi. Đầu chọc mà không lẽ bây giờ đi đâu chơi giờ quý vị? À, ngày xưa có tóc tay, đồ, bận đồ này đồ kia giống ngoài đời, còn cầm tiền, còn đi chỗ này chỗ kia chơi đúng không? Còn bây giờ đầu chọc rồi, cầm tiền, đi chơi đâu bây giờ? nó Nên cái việc làm Hòa Thượng mình ngày xây dựng quá trời đó. đó. Ngày mai Hòa Thượng ngày đào cái móng nhà bên kia xây hai tầng cái nhà bên kia mai mốt cộng tu ở khu bên kia có một khu ở cho cộng tu nên hòa thượng ngày bảy mươi tám tuổi ngày ai lo xây dựng đúng là đặc biệt là mình niệm phật tự nhiên có người xây chùa quý vị tin không quý vị thấy đặc sắc chưa đúng là người có tâm xây chùa để hành đạo thì người có tâm hành đạo về chùa. Trời ơi! Đúng là nó kết hợp như nước hòa với sữa. Ấy, vị ơi Bây giờ mà kêu những đức xây chùa, làm sao những đức xây chùa? Mà những đức muốn hành đạo, thì tự nhiên hoặc Ai Đà lại đưa mình đến cái nơi mà hòa thượng là người xây chùa để muốn hành đạo. Mà trưởng ban trị sự nữa. Các vị thế không? Cái này mà những đức càng ngồi càng suy nghĩ, những đức nói rồi cô an gia đà phật bắt khả tư nghi không thể nào mà diễn đạt hết nổi vị ơi đó nên ngày mười sáu tháng 11 âm lịch vía vào a di đà bên đại tùng lâm chúng ta tổ chức lần đầu tiên Bên đại tùng lâm đã bị hưng khởi lên Những đức chỉ là như vậy đó là hưng khởi cái chuyện tu hành đó rồi xong là ngày 17 bắt đầu là chúng ta sắp xếp được ngày 16 là buổi chiều bên đó Bắt đầu là ngày 17 từ buổi sáng Cho đến tối 9 giờ là chương trình kết thúc Là chúng ta nguyên một ngày 17 Là chúng ta tu bốn thờ như díu quân âm vậy đó không sanh cũng như thật bốn thờ Đó Đặc biệt người mà ở xa nghe Một chiếc đi quý vị về đây là xứng đáng Ngay ngày lễ viết Phật Ai Di Đà nó Một chương trình Buổi chiều Lúc 4 giờ có mặt bên Đại Tùng Lâm Ngay ngày 16 tháng 11 âm lịch Dí Phật Ai Di Đà tổ chức lần đầu tiên bên Đại Tùng Lâm lễ Phật sáu chữ tại bên đại tùng lâm là niệm sáu chữ chúng ta tu như vậy để cho cái người niệm sáu chữ bốn chữ khỏi phân biệt luôn đúng nơi nào tu nó nấy luôn sáu chữ cũng được mà bốn chữ cũng được đó đây là mình đủ duyên làm rồi đó nó qua đại tùng lâm chiến này chúng ta lễ vật sáu chữ một tiếng đồng hồ xong rồi chúng ta sẽ đi kinh hành xung quanh cái ao cá của hòa thượng tò lầm cái ao cá bên Đại Tùng Lâm quý vị biết rất là bự, cái thành to lắm, đi vòng vòng ở nơi đó. Quý vị coi ai mà biết đèn mà thả xuống sông được, quý vị coi cái đèn gì quý vị mua dùm cho những đất 48 ngọn đèn cho đẹp dùm những đất đi. Nghĩa là chúng ta thả 48 ngọn đèn xuống cái ao đó là như tượng trưng 48 lời nguyện Đức Phật Ai-di-đà, ngay ngày lễ viết Phật Ai-di-đà. Xong niệm trên hiệu Đức Phật A di đà có nghĩa là tiêu chuẩn làm gọn mà Đặt sắc một mô hình đẹp Mà tu hành luôn, không có bài vẽ gì hết Đó, đi kinh hành xung quanh Thả 48 ngọn đèn xuống dưới cái hồ đó Xong rồi bắt đầu là chúng ta đi kinh hành Xong rồi chúng ta quay về cái điểm chính của Ba vô tự Phật A di đà quan âm Thế Chí Ngay chỗ đó chúng ta đứng Rồi chúng ta làm một cái lễ phóng sanh Người đứng xung quanh cái thành đó, đứng im Người cái vị trí là ngay chân tam thánh là phóng sanh. Chúng ta đổ cá xuống dưới cái hồ đó. Ngay ngày lễ với Phật A Di Đà là chúng ta lễ Phật đi kinh hành. Rồi phóng sanh đố qua đăng chỉ có 48 ngọn đèn. Thả xuống hồ. Đó là tượng trưng thôi. Quý vị thấy một cái hoàn cảnh đó mà tổ chức với Phật Ai Di Đà. Mà bên Đại Tùng Lâm đúng là tiêu chuẩn rộng rãi. Và có có chỗ để mà mình tu hành. Và mình có phương tiện đầy đủ hết luôn đó quý vị. Quý vị thấy cái nhân duyên niệm Phật thấy đưa đẩy đặc biệt chưa? Ngay bây giờ día Bồ Tát Quán thứ Âm Là ba lần là bên Đại Tùng Lâm là ổn định rồi đó Rồi bây giờ día vào Ai Di Đà Mai mốt của chừng du lan bên đó luôn nó Chúng ta ở một nơi mà có được hai chùa Hai chùa bự nữa <cười> Những đức sống tới 200 tuổi Bây giờ cũng chưa xây được Đại Tùng Lâm Vậy mà bây giờ chúng ta được qua bệnh tổ chức mà xây chùa để làm gì? Để hành đạo thôi Mà bây giờ được hành đạo trong chùa đó Vậy là chùa đó là được rồi Vì thấy đặc biệt chưa? Đúng là niệm Phật tự tại Thì những đức càng suy nghĩ Thì mới càng thấy tuyệt quả tuyệt Chúng ta bây giờ có cơ hội tu quý vị Thì bây giờ chúng ta phát động tu Đó là còn duyên để làm Ở thế gian này Thì duyên nó đến một ngày nào thôi hà Chúng ta phải nhớ là duyên đến một ngày nào thôi hà Nên chúng ta bây giờ có duyên nên phát động Phát động để niệm Phật chân thật mà niệm Phật cái số lượng mà cách chống ngàn người mà niệm Phật như vậy quý vị nghĩ thì pha thai hay là nghiệp quả gì hoặc là củ quyền thất tổ ông bà gì. Mình dựa vào cái lực tu đó của chúng mình đem toàn bộ cái năng lực này mình hồi hướng cho những thai nhi. Và những thai nhi tập trung về đó để cùng tu nữa. Đó, cái lực lượng này đặc biệt lắm mà chuyên tu luôn á, chuyên niệm Phật luôn á. Không có một cái hình thức gì hết. Đó, đây, đây là cái chỗ như Đức Hưng Khở cho cái chương trình tu hành. Cái chỗ này quan trọng lắm đó quý vị à Rất là quan trọng Nói nên nhiều người mà nghe như vậy Bây giờ là chuẩn bị xe được rồi đó Ngày 16 tháng 11 Ngày 17 tháng 11 âm lịch Hai ngày ở xa đi Hai ngày Một chuyến đi xứng đáng Còn ở gần gần ở đây thì mình đi hoài Thì quý vị nếu mà sắp xếp được Thì sáng 17 đến đây cũng được Nhưng nếu không thì buổi chiều đến cũng được Tại vì mình ở gần mình Mình tu thì tu nhưng mà cũng phải cái chuyện gia đình nghe không để ông thôi tu, tu tu mà về nhà mà chuyện này chuyện kia lu bu lộn xộn một phiền phức lắm á mấy, mấy ông chồng ông nói ông thầy Đức này ông nói ngon tôi xúc ông một đá bây giờ vợ tôi đi tu viết bây giờ nó bỏ nhà bỏ cửa luôn ông nói cái gì đâu mà nó đi quay tôi <cười> về tôi nói cái gì nó cũng ai với đa phật nó niệm Phật với nó bạch chợn cái gì á tôi chửi nó mà nó cũng cười nó niệm ai gì đạo Phật nó tôi tức muốn chết luôn vậy. Nhưng đức nó ông tào lao quá. Vợ của ông ngày xưa ông la nó, ông chửi nó nó nhăn mặt nhăn mày, ông cũng tức. Bây giờ ông chửi ông la nó nó biết tu rồi nó miệng nó cười, nó không có giận mà nó niệm Phật vậy mà ông cũng tức, nó ông vô duyên quý. Nó ông suy nghĩ đi, nó bây giờ nó biết tu vậy là được rồi đó. Nó thấy không? Mí vị biết rằng phàm phu chúng ta làm sao cũng không có vừa lòng được lắm vị biết không nó được quá thì cũng nói sao mà được quá còn không được thì nói tại sao mà không được thấy không giống như ăn no quá ăn no quá thì không tiêu mà đói quá đói quá thì đói quá chịu nổi thấy không cái vị thấy cái cõi ta bà này nó khổ như vậy đó nên chúng ta mau mau niệm phật để về cực đạt Mau mau niệm Phật cái gì cực lạc Sống ở cái cõi hồng trần này Bao nhiêu cái sự chướng duyên vất vả Có khi bắt tử một cái Mình không biết mình gớt về đâu nha quý vị Đó không biết gớt về đâu đó Nên những vị trưởng đoàn mà dẫn người đi về đây tu Như đức quý vị lắm Mấy vị làm được việc này là thù thắng lắm á Tại vì có duyên lắm Mới dẫn người đi tu đông như vậy Có người mà dẫn là mà mấy chiếc xe 50 chỗ Duyên thù thắng lắm á mà cái duyên này phải cố gắng dụng công niệm Phật nghe không Không dụng công niệm Phật đó, Coi chừng nghiệp quả nó bắn ngay cái trưởng đòn lộn mèo Không có giỡn đâu Tại vì sao thì biết không quý vị dẫn người ta đi tu Mà quý vị mà không dụng công đó, Thì nghiệp quả nó nhìn quý vị Nó dẹp quý vị trước Để cho mấy cái đuôi mấy cái phía sau nó gớt hết trơn Không đơn giản Ví dụ như những đức đang đây hướng dẫn nhiều người đi thì nghiệp quả nó bên cạnh những đức đó Bên cạnh những đức nó đang chờ cơ hội nó xử những đức. Tại vì cái lực lượng mà mình hướng đến Phật nhiều thì cái lực lượng ma nó cũng mạnh chứ. Lực lượng ma nó sẽ gần gặp bên cạnh mình để nó xử mình. Mà nó xử mình được rồi thì nó dẹp sạch hết thôi. Tại vì nếu mà cái người mà học Phật nhiều quá thì nó lắng ép vào cảnh ma. Mà ma thì lúc nào nó cũng muốn đấu tranh cho Nên nó muốn là cái lực ma của nó phải mạnh lên. Nên tu nó đó mà thấy người học Phật nhiều là nó phải tìm mọi cách để xử lý. Nên mình là người phải tin vào cái nguyện lực Di Đà chân thật mà niệm Phật. Mình mà chân thật niệm Phật rồi không có cái cảnh ma nào mà đụng được mình. cái vị nhớ rằng cái người mà chân thật niệm Phật đó nghe là Đức Phật a Di Đà phái 25 vị Bồ Tát. Mà trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Tứ Chí là Đại Bồ Tát thường gia hộ cho những con người này nên ma tà không có gần gũi mà làm phiền được. Mà người này mình phải lão thật niệm Phật và tin hoàn toàn vào nguyện lực của Phật a Di Đà. Vì vậy thì quý vị cứ yên tâm đi Quý vị làm việc cho Phật là quý vị yên tâm đi Vì sao? Vì Phật Ai Đà Đầy đủ bản năng, năng lực đầy đủ hết Nên ma tà mà đến quấy rầy Không dám đâu Vì Phật Ai Đà ngày đó phái chư Đại Bồ Tát Gia hộ cho những người này Mà hộ chỉ chánh pháp rồi nó Nói như vậy để mình lo dụng công tu Chứ đâu phải nói như vậy để sợ nghe không Sợ nó thôi tôi nghĩ dẫn người đi tu Người đi tu ghê quá Không phải Nói để cho mình dụng công á Để làm gương á nó giống như bây giờ ở đây quý vị về đây nghe những đức nói chuyện xong những đức tu với vị đi. Ít gì quý vị cũng quý chứ. Nhiều Phật tử người ta nói rồi ơi con về chùa thầy lúc nào thầy hướng dẫn xong thầy cũng tu chung chứ. Chúng con thích dễ sợ luôn, làm cho chúng con cũng tin tắn thêm. Nó phàm phu như mình là nói như vậy đó. Còn giống như mình hướng dẫn xong mình không tu vậy chứ nó nói nó cũng yếu ớt. Hoặc nó rã ra nó đi chỗ này chỗ kia, nó ngồi góc này góc nọ vì sao ông thầy ông không tu mà. Còn bây giờ mình tu chung thì nó tập trung hết luôn, nó tu chung đó nên cũng hết 500 nó hít hết hết trơn chứ từ nơi đó mình phải dụng cái lúc mà mình đang còn cái hiệu lệnh à cái người khéo là mình phải biết dụng cái lúc đang còn hiệu lệnh nghe còn cái lúc mà mình không còn hiệu lệnh là do gì mình hết phước á nó không còn hiệu lệnh nói không ai nghe nữa lúc đó muốn nói muốn phát động cũng không ai phát động đâu nên nó con người nó có một thờ à nếu mình mà toàn tâm toàn ý vì người là cái thờ của mình nó lâu lắm cái thờ rất là lâu có thể cả đời mình hết đời mình mà còn để tấm gương lại cho người ta nữa đó tại vì toàn tâm toàn ý vì người nên cái thờ của mình nó kéo dài hoài nó làm gương cho người ta còn nếu như mình mà là phàm phu làm có dụng ý là thờ mình ngắn lắm mấy vị à chỉ có thờ ngắn ngủi thôi là nó đến với mình rồi cái điều không phải rồi nó mình hiểu được cái chỗ này mà có khi phàm phu như mình nó không có vượt qua được ngũ dục lục trần đâu nên một số vị mà nghe những đức nói hoài quý vị phải, phải thông cảm cho những đức có nhiều cô khi đi chỗ này đi chỗ kia Nói rằng thầy không đi đâu hết Thôi lâu lâu đi chiến đi Những đức nói đừng có gũ như vậy Gũ như vậy là mất tình cảm Đã là người ta nói không đi mà gũ Gũ như vậy là mai mốt gặp mặt Không có nói chuyện nữa Tại vì sao người ta nói ta không đi mà Mình là người lớn mà gũ nhau Mà không đi là kỳ cục lắm đó Rồi thêm cái nữa là tiêu chuẩn người ta là Không đi ra ngoài Bất cứ một cái ăn bị Phật gì hết mà mà nói rằng bây giờ nhà con á, an vị Phật thầy đi đến đó một chút xíu Nói lên như vậy là tự nhiên giữa mình với nhau nó kỳ cục lắm Có nghĩa là người tu người ta đã có cái nguyện như vậy rồi Mình phải hộ trì cho người ta mới đúng Mình phải biết rằng cái đó là hình thức không quan trọng Cái quan trọng á là mình tu Còn cái chuyện an vị thì mình ăn vị cũng được nó không sao chứ Mình tu mới là quan trọng Còn thí dụ như quý vị nhờ một vị cao tăng đến nhà quý vị an vị Phật cho gia đình quý vị xong quý vị để phật lạnh lẽo không có thai nước hay quét bàn thờ gì hết không lễ phật một thờ tụng kinh một thờ nào hết vì dù là cao tăng đến nhà là cao tăng đó là cao tăng còn chúng ta không có cao chúng ta lùng xỉn vì chúng ta không tu nên chúng ta, chúng ta lùng xỉn phàm phu chúng ta thì ưa có cái chuyện ấy, ngửi mùi để muốn no lắm ngửi mùi no không tầm bậy dù là chúng ta ở bên cạnh phật đi chăng nữa nhưng nếu không học pháp của phật mà hành trì hít mùi phật bây giờ cũng không no nữa, chứ đừng nó hít mùi phàm tăng hôi rình ở đây là nói thật lòng đó quý bị biết học phật là học cái chân chánh chứ ai mà nó học cái hình thức mà nói là cái chuyện mê tín dị đoán nên giáo pháp đức Thế tôn là không phải xỏ mũi dẫn người đi mà ngài đem giáo pháp là giáo pháp giải thoát giống như tôi đưa cái bánh này ăn mới no chứ Đưa mà không chịu ăn Là sao nó à, Nghe rất là rõ ràng đúng không? Nên mình nghe như vậy rồi Nó không có buộc ràng lôi kéo Mà mình nghe rồi nó thông tâm của mình Mình tu học như vậy là mình hiểu rồi Vậy là con hướng đến tịnh độ mà đi Đúng không Thầy Không phải Thầy Mà chúng ta thỉnh hỏi Phật A di đà Con Niệm A di đà Phật như vậy mà niệm Đúng không Thầy Không phải đúng Phật A di đà Thì Phật Ai-di-đà nói Đúng Niệm đi con Ngài nói rằng Ta thí dụ Hai bên hướng này Một bên là sông lửa Một bên là sông nước Còn sau lưng là Giặt cớp đuổi dược chúng ta Chúng ta chạy đến Chỗ hai con sông lửa sông nước này Tự nhiên chúng ta nhìn Có một con đường nhỏ lắm Mà nó xuyên ngang Hai con sông này Mà lửa một bên còn nước Ao ạc Dập 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 Chúng ta muốn chạy qua sông này Nhưng mà qua sông này thì khó sống Vì lửa cháy như vậy Còn nếu quay đầu lại thì giặt cớp phía sau Chúng ta làm sao đây Thì mép bên kia sông Hướng đông Và hướng tây hướng đông Thì nghe có người Kêu rằng Hành giả ơi Qua sông đi Cứ qua sông nó đi không sao đâu Còn hướng tây Thì cũng có một người nói hành giả cứ qua đây. Con đường này tí nhỏ như vậy mà cứ qua đây. Qua đây đi. Lửa không cháy đâu. Nước không cuốn được đâu. Đã có ta dẫn dắt rồi. Có ta giải quyết vấn đề nước lửa rồi. Qua đây. Thì chúng ta chạy qua con sông nhỏ đó. Thì chúng ta gặp ngay ở đâu? Thế giới cực lạc. Hướng đông á. Là biểu trưng cho Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ vô một tịnh độ hướng Tây. Là biểu trưng cho Phật A Di Đà dùng nguyện tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta bây giờ là thẳng một đường mà đi. Đừng có sợ. Đừng có sợ gì hết. Hướng về phàm phu tội chướng. Vì nghe những đoạn kinh chú giải nè. Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo. Đối tượng được tiếp độ chính là hàng phàm phu tội ác. Chứ không phải là hàng thánh nhân phước thiện. Nếu đòi hỏi bạn phải tu phước nghiệp, bạn phải hành thiện pháp, bạn phải viên mãn giới định tuệ, chứng thánh quả, đem những thứ này làm tiêu chuẩn để giải thoát sanh tử, thì chúng ta không có chút hy vọng nào. Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo thì không đòi hỏi cao như thế. Vì đứng trên phương diện bản nguyện cứu độ của Đức Phật a Di Đà. Nên dù Đức Phật thích ca, còn tại thế hay đã diệt độ, tất cả phàm phu tội trước đều là đối tượng được cứu độ. Đó. Bản nguyện của Di Đà là hướng đến phàm phu tội nghiệp như chúng ta nè. Câu trước những Đức nói đó. Là hướng cái sự cứu độ là chúng sanh trong biển nghiệp nè. Chứ bậc Bồ Tát, bậc A-la-hán là đứng trên bờ rồi. Từ nơi đó mà nếu mà bắt mà tu giới định tuệ. Dẹp trừ tham sân si. Trong đây ai chúng ta làm nổi. Chúng ta chỉ có niệm ai với Đạo Phật thôi. Nhưng quý vị sanh ra cái pháp hỷ. Khi niệm ai với Đạo Phật quý vị sẽ biết cái giới định tuệ nằm bên trong. Ồ, câu ai Phật này hay lắm. Niệm câu ai cho là Phật này sanh pháp vị rồi nhìn thấy giới định tuệ nằm bên trong, rồi thấy giới lực nằm bên trong và thấy việc tội ác đó như vậy là sai không làm. Một câu Phật hiệu mà hay như vậy đó, quý vị thử chân thật mà niệm đi rồi sẽ thấy. Những đức có cảm giác này đó. Nên chư tổ nói một câu ai là Phật là giới lực viên mãn đầy đủ. Chúng ta lúc trước cũng nghe như vậy mà không cảm giác, niệm Phật chân thật, một ngày niệm 20.000 câu. Cứ chân thật mà niệm, chân thật mà niệm, niệm viết từ từ tự nhiên thấy ồ thì ra chăn bảo chăn bảo đây mà như vậy mà bao nhiêu người đi tìm kiếm mà đã thấy chăn bảo rồi có một kẻ nghèo cùng này được một người khác tặng cho một cái hộp châu báu thiệt là quý giá kẻ nghèo cùng này có hộp châu báu rồi nhưng mà không chịu mở cái hộp châu báu ra để coi nhưng mà vẫn làm kẻ nghèo cùng đi xin ăn Đến một ngày kia có người nói rằng Đã được tặng của báo nhiều như vậy Vì sao không mở ra dùng Thì kẻ nghèo này nói của báo ở đâu Nói hộp đó là châu báo Xong kẻ nghèo này mới mở ra Thì thấy toàn bộ là châu báo Thì kẻ nghèo này nói trời ơi đã được tặng cái của châu báu lâu như vậy. Mà ta vẫn là kẻ nghèo cùng đi xin ăn bao nhiêu ngày tháng nay. Vẫn là đi xin ăn mà không ngờ châu báu trong tay của ta nhiều như vậy. Thì quý vị phải biết rằng ta là kẻ cùng đốn là do gì. Đã thấy được Phật Pháp. Đã nghe được Phật Pháp. Đã nghe được môn tịnh độ rồi. Mà không chịu sử dụng. Mà đi làm kẻ cùng tử đầu này chỗ nọ đi tìm. Tìm hết hồn chưa Đi tìm, đi tìm vô lượng kiếp, đi tìm như vậy mà gặp chăn bảo rồi mà không chịu lấy ra dùng Quý vị thấy rằng 10 năm sử dụng chăn bảo 10 năm sử dụng chăn bảo là một kẻ cùng tử sử dụng được chăn bảo 10 năm niệm Phật Một kẻ không ra gì mà bây giờ lo cho 400 người Làm bao nhiêu chương trình, một tháng xài không biết bao nhiêu tiền mà nói Mà con số tiền không thể nào mà cả đời mình mà mình dám suy nghĩ đến luôn như vậy mà cả cung tử này chỉ có cầm được câu ai là phật đây là chăn bảo những đức muốn thí dụ cho quý vị nghe rất rõ ràng đó là 10 năm sử dụng chăn bảo xài không hết xài hoài xài cũng không hết luôn những đức muốn cho hết cũng không hết luôn nữa thì ra là rõ ràng phước đức của phật ai di đà là vô lượng nên chúng ta niệm ai di đà phật thì chúng ta cũng đương vào cái phước đức của phật ai Đi đà mà sử dụng vô lượng dù chưa giảng sanh nhưng giảng xài được phước vô lượng Thì cần nương một nguyện với đà Dù chưa giảng sanh Nhưng cũng có trí tuệ na ná Theo Ngài mà phát triển Ngày xưa không có thể nào nói được cái gì Mà tại sao bây giờ bao nhiêu phương tiện nói từ đâu ra Là vì do niệm Phật mà ra Chúng ta phải tin rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Chúng ta đã nói rằng Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành Tất cả chúng sanh đều có đức tướng Mà trí tuệ giống ta Có nghĩa là tự tánh thành Phật Là từ phàm phu cho tính loài Động vật Vô tình hữu tình Đều là có tự tánh làm Phật viên mạng Chúng ta không tin mình có tự tánh làm Phật viên mạng hay sao Chúng ta không có mắc cái tự tánh làm Phật đó Giống như chúng ta là tự tánh Thí dụ như là mặt trời gọi sáng cả một đại địa này Nhưng có một ngày mặt trời không gọi sáng được Mà không phải mặt trời này không gọi sáng Mà vì mặt trời này bị vằn mây đen che lại Nhưng mà mặt trời vẫn là bên trong đang gọi sáng Chúng ta là bị vằn mây đen che lại Câu Phật hiệu này là vén cái vầng mây đen qua một bên Thì mặt trời sẽ gọi sáng Như vậy thì nếu chúng ta niệm có vật hiệu này Thì tức khắc tự tánh làm Phật trí tệ viên mãn bên trong Sẽ phát triển nên chúng ta cũng có thể nương vào nguyện lực của Phật Có phước và chúng ta cũng có trí tuệ na ná Theo Phật A-di-đà Đó như vị mà nghe như vậy rồi Tùy quý vị đã gặp tịnh độ rồi Đừng có nhảy tưng tưng nữa, <cười> đừng có nhảy tưng tưng nữa, cho vị biết, Ôi ơi nếu như chịu 10 năm mà lo niệm phật thì ngon quá rồi, có nhiều người bây giờ cùng một thời những đức mà họ gặp những đức thì họ nói, sao thầy tu cho tôi thấy thầy khỏe quá, tôi cực quá, những đức nói ai mượn ông tưng tưng. <cười> À, chứ mà ông á, mà lo mà niệm phật như tôi thì ông yên tâm rồi ông tưng tưng thì bây giờ ông tưng tưng đi cái ông gặp như đức ông nói rằng tôi muốn đi về đây tôi niệm phật như đức nó thôi để cho tôi yên ông tưng tưng ông không có vợ vô cái 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 tần số này được ông có vô nổi tại vì sao vì không xài điện thoại ông bu được không ông nói thầy cho tôi phải mấy tháng đi rồi tôi sắp xếp rồi tôi buồn điện thoại nó một điểm là không vô được rồi bây giờ không có giữ tiền bạc gì hết được không ông nói thầy cũng cho tôi sắp xếp đi chứ để lỡ tu không được rồi, tiền đâu mà đi chỗ này chỗ kia nữa hai cái không được rồi thấy chưa vì đức nói thôi hai điểm này thôi là là tôi biết rồi thôi xin xin, 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 xin tiễn khách
0: <cười> thấy chưa
1: gớt đài liền trời ơi ngôi chùa mình nhìn thì thấy đơn giản vậy đó vô đây không dễ đâu đó không đơn giản đâu đó cho quý vị biết rằng Không được nhận tiền cúng dường Không xài điện thoại Không đi về nhà Gia đình điện thoại đến không cho nghe luôn Gọi điện thoại đến đây những Đức nói đã không cho xài điện thoại Mà làm sao báo tin Ngu tin của gia đình chi Tôi đi tu tôi không có trách nhiệm gì với gia đình hết chứ, Tôi chỉ có cái trách nhiệm là đời này Nếu tôi không giải thoát Là tôi là kẻ tội lỗi đối với gia đình Nên tôi phải dồn toàn tâm toàn ý để Tôi lo cái chuyện giải thoát của tôi thôi à còn cái chuyện cái thế gian nhà cửa sập Hay là chuyện người chết đó là vô thường Còn tôi phải hết tâm hết ý Lo cái chuyện giải thoát Tại vì tôi đi cạo đầu xuất gia đi tu rồi Cái điều này có tình có lý Đối với người đi tu rõ ràng Tại vì người ta đi tu là lo việc đi tu Còn người ngoài đời là lo việc ngoài đời Mọi người có một trách nhiệm để mà lo Còn nếu như người ta đi tu Mà có chuyện gì gia đình gọi người ta về Mà gì thì đời cũng ra đờ, đời Đau cũng ra đạo Cả đời người này tu cũng không có kết quả nữa những đức có nguyên lý là do gì? Mười năm đi tu không về Mười năm đi tu không qua lại với người thân Mà tự người thân đến à, Hay chưa? Không qua lại với người thân mà người thân tự đến Bây giờ bên nội bên ngoại Những đức nè biết Phật Pháp hết Dòng họ trồm sớm láng riền Mỗi lần lễ với Bồ Tát Quán Tây Âm Quê những đức mà lên đây lần Mấy trăm người lên đây Bị suy nghĩ đi vị khỏi cần qua lại với người ta Bị chỉ cần á cắm một cái cây thiệt cao để một cái ngọn cờ thiệt cao gió phất phất ở trên thôi thì khắp nơi thấy được cây cờ đó sẽ tập trung gì nó phải nhớ đó nghe nếu quý vị mà chân thật lo niệm phật á từ cái sự an lạc của quý vị tự nhiên người ta tìm đến còn nếu mà mỗi tuần đi về đây mà nghe những đức nói ha tiền tinh đổ cái chuông mà tiền bạc gì không đủ vậy chứ cái uh, nhà ăn phía sau đây Nó dột quá trời Vì Phật tử ơi vị ngồi ăn cơm Vì có thấy gì không Phật <cười> tử nói con cũng thấy Nhưng mà con cũng nghèo lắm thầy à. <cười> Con cũng không dám nhìn nó nữa thầy ơi Con là vừa đi đến chùa Cái này, đó Các con mới đến Để thầy dẫn các con đi vòng chùa nha Đi ra này, thầy định làm chỗ này Một khoa tượng hoặc quan âm ở đây nè Đây, cái nhà này thầy sắp sửa xây lại nè Cái chỗ này sắp sửa đổ móng nè con Chỗ này sửa đổ móng Con coi Có chút đỉnh như phụ với thầy Tự nhiên vừa gặp nhau Con chào thầy Nghe mấy câu nói đó xong Cái Hết hồn Gớt mất kiến Để con về con coi lại Coi gia đình, coi thầy rồi xong đi ra khỏi cửa, cửa chùa xong quay lại chùa tình cảm chút xíu Xin chào Không hẹn ngày gặp lại Sợ quá <cười> Lên xe ngồi trời trời Tôi khổ muốn chết luôn Tôi vô chùa tôi muốn cầu tá quán tí âm gia hộ cho tôi Để mấy đứa con nó khỏe đi lo làm ăn Mà tự nhiên vô nghe ông thầy ông dẫn đi Ông kể tùm lum chỗ ông làm cho trời ơi Thầy ơi con mai mốt con không dám đến đây nữa đâu Vì thầy đã nói rồi mà con không có tiền cúng dường Làm sao con dám gặp thầy Thầy ơi Hay chưa quý vị thấy không Đó đây là cái nguyên lý mà Phật tử không dám về chùa đó Nó Tuy những đức mới đi tu Nhưng mà tại sao nhiều thứ này những đức biết à, Không biết sao tự nhiên nó biết Nó Tại vì ngày xưa tôi đi chùa thành phố tôi gặp rồi Ngày xưa tôi nghèo mạt mạc rịp, Tôi mới biết Phật Pháp đi đến chùa ngèo mạt riệp luôn đi đến chùa gặp mấy cái bà phật tử bà hỏi em thầy sắp sửa đi từ thiện em phụ thầy một chút xíu đi em mình nói em có tiền chị ơi chị cho em mượn tiền luôn vài bữa có tiền trả lại chị sao nó sao đường nào cũng không thoát chứ, anh trời thôi gì vậy, vậy cho tôi mượn đại 50 000 ngàn đi bà hỗ trợ mai mốt tôi có tiền tôi trả sao nghe thôi mai mốt tôi trả tiền xong tôi cũng không dám đến đây gặp bà luôn gặp bà tự nhiên mình vô tụng kinh vừa gặp bà ngồi đâu đó tôi nói tôi đi đầu khác Bữa sau gặp ba ngồi đầu này tôi đi đầu này Bữa sau hai bà luôn tôi nói, tôi đi trung giữa Trời ơi gặp tim Phật tử của các ông thầy khác nữa bà ngồi xuống giữa luôn Nói thôi bye bye nghỉ đi chùa luôn Có nghĩa là một ngôi chùa nó chia ba sẽ bảy Mỗi ông thầy là mỗi một nhóm Phật tử Nó như là một cái mạng lưới Nằm trong ngôi chùa vậy đó. Bị bước vào không gặp độ này cũng gặp độ kia Thôi nghỉ đi chùa luôn đây là cái chuyện mà nó phổ thông lắm cho quý vị biết nên tên này đi tu Đã đưa lên một mô hình chính xác, xác thực luôn chính mình đã trải qua và gặp nhiều cảm viên trong chùa trong thời gian 10 năm từ nơi đó mô hình những đức đưa ra là mô hình xác thực trong cuộc sống hiện tại nó nên quý vị thấy những đức đã đưa là mô hình được rồi đó không ghi cầu siêu luôn cắt cái tâm cho quý vị cúng dường một chút mà ghi giấy tùm lum rồi xong chiều làm sao đọc nổi Rồi lúc trước trên kia tôi 5 năm, năm tôi khổ vì Cái vụ này tôi cũng đắn đo suy nghĩ lắm Nên tôi cũng nghĩ cái cách mà buổi chiều cho mấy ông thầy ông đội lên đầu Để hồi hướng sơ qua cái cho ai đọc nổi Cái số lượng người này mà mỗi người ghi một tấm Chiều mà ông thầy nào mà quỳ mà đọc Mấy bà cụ ở bên dưới chắc à Hỏi sao mà, sao mà cụ nghiêng với cụ Quỳ hết nổi <cười> quỳ đứng để mà đọc mấy tấm giấy của anh Cầu siêu quá, trần thằng A 29 tuổi chết ngày mùng mấy tháng mấy, trần văn B 32 tuổi, trời ơi, đọc một chú ông thầy cũng làm nè, rồi ông thầy kế bên, bên nói gì với thầy mắc mờ quá, ông thầy kia nói đưa đây tôi đọc cho đồng chú ông thầy kia, ông thầy kia mấy ngàn tấm giấy này quý bị đọc nổi không? Nếu không đọc thì vứt tùm lum. Nếu không đốt đàng hoàng Thì tên ông bà, cha mẹ, người ta bức tùm lum tội lỗi không Tôi đã nghĩ ra cái cách Khỏi ghi cầu ăn cầu siêu Hồi hướng chung Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo Đó, được không Quý vị thấy chùa bây giờ sạch sẽ chưa Tâm cũng sạch luôn nữa, mát luôn nữa Không có dính tấm giấy Đó, đây mới là chỗ tuyệt à, Một tiếng bốn chục phút rồi đó Hỏi <cười> được rồi. Cố gắng niệm Phật, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc nghe chưa? <cười> đâu? À, chúng ta chắp tay hồi hướng. À. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tóc cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh a, về tình độ A-di-đà-phật 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 Mỗi lần chúng ta ra ngoài này Cúng thi thực phóng sanh À, chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta mờ chư hương linh Từ củ quyền thách tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mắt chưa siêu thoát Và những thai nhi bị nghiệp phá thai mang cái tâm quán hận Và tất cả những cô hồn vất vơ vất vưởng chết chưa siêu thoát Từ là ngoài đường hay là sông suối Từ ngay câu Phật hiệu này là mờ họ đó nên là đức hạnh của Phật Ây Đà thù thắng Nên chúng ta niệm lên để cúng đi thực là mờ thỉnh họ gì Để hưởng tài thọ thực phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên quý vị ra ngoài này nhìn đồ cúng đi thực mình thấy ngon lắm Tại những cái đồ cúng đi thực này nãy giờ nghe niệm Phật nghe Pháp lâu lắm rồi Nên là các cháu nhỏ về đây mà khi cúng xong mà các cháu được ăn và người lớn được ăn Bệnh cảm sơ sơ là hết còn bệnh nặng nặng thì ăn từ từ cũng hết luôn. Nên vì thấy đồ cúng đi thực rất là ngon ha. Gà mà nhìn cái ai thấy cũng chảy nước miếng thèm. Đồ cúng như vậy cúng là có kết quả. Vì mình thấy thèm người ta cũng sẽ vui lắm. Ừ. Nên những người mang nghiệp phá thai mỗi tuần về đây. Chúng ta tu hành nó thù thắng lắm. Nên các cháu nhỏ về đây cháu nào cũng sẽ khỏe và thông minh lắm. Học giỏi và ngoan ngoãn. Nghe lời dạy của cha mẹ dạy và lo học hành tốt nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Hôm nay chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng Cho tất cả những hương linh việt nghiệp phá thai Chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn Thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh Hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này Đều buông xuống cái tâm quán hận trong đời này Hoặc nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gây nghiệp quán thù với nhau Hôm nay gặp được Phật Pháp nên cỡ mở cái tâm đó ra để phát tâm tu hành niệm Phật. Về thế giới cực lạc mới hết khổ, còn ở cõi ta bà là còn khổ đau. Từ nơi đó mà bây giờ hưởng tài thọ thật là duyên. Còn khi chúng ta niệm Phật để thành Phật là quả. Từ nơi đó ta chư hương linh về đây nghe được Phật Pháp, nghe được Pháp môn tịnh độ. Nên chí thành cung kính niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát như Đặng phật tự chung ngã kim tý nhờ cung Thực biến thẩm phương nhận tiết phật tự cộng Nguyên dị tự công đức vô cập nhật tiết Ngà đàng dự phật tự giai cộng thành phật đạo như đàng ngô tình chung ngã kim tý nhờ cung Biến thẩm phương những tiếng hộ tình công Nguyện dị tử công đức vô ơn nhân thiệt Ngà đặng dự hộ tình giai công tình vấn đạo như đắng cô hồn chung Ngã Kim tây nhờ công thự Biến thẩm phương những tiếng cô hồn công Nguyện dị tử công đức vô cẩm nhân thiệt ngà đặng giữ cô hồn dây cổng thành vẫn đau á à một lộng lăng ta bà ha à á một lộng lăng ta bà ha ta bà ha à ngã ngã nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng à á ngã ngã nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng tam bà và việc nhẫn ra hồng gia trì chú thực diệu Nam-mô-sa-sân-tâm-bồ-tát, Nam-mô-sa-sân-tâm-bồ-tát, gia đa biến thiểu thành đã giai bảo mạng nam mô cha sanh tam
0: Bồ tát nam
1: mô Xá sanh tam Bồ tát nam mô Xá sanh tam bảo tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đã giai bảo mạng Mô xã san tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành Đá giai yeah, bảo mạng nam mô xã san tam bồ tát gia yeah, trì chú thực diệu gia yeah biến thiệu thành Đá giai yeah, bảo mạng nam mô xã san tam bồ tát nam mô xã san tam bồ tát nam mô xã san tam bồ tát ma ta Cô hồn ơi! Hương linh ơi! Chiến sĩ chẳng vong đồng vào tự nạn ơi! Thập nhị lỗi cô hồn ơi! ố vị vô danh, hộ danh vô vị ơi! Thai nhi vì nghiệp phá thai ơi! Ở phương Tây, Thế giới an lành Còn nơi sinh phát nguyện vạn sanh Cúi sinh đức tự bây tiếp độ Nam mô Tây phương cực lạc. A di đà Phật 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 di đà Phật A di đà Phật A di Đà A di đà Phật 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 a di a di đà Phật a di đà Phật a di đà Phật a di đà a a a a a a a a a a a a a a a a a đà phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật phật. A-di-đà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A-di-đà-phật liên tòa tất đại chứng minh Hôm nay Đệ Tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu định hộ Pháp Pháp Bồ Đề Tâm mua các loại chúng sanh này về phóng sanh Nguyện cho các vị giải tốt thăng súc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật Cầu vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà sớm mau thành Phật ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do tăng miễn Ý phát sinh ra, che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp, đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y, và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật Ai di Đà được một pháp danh là Diệu Âm Khi bản sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này đó là tài thí khi sanh ngơ nơi nào chúng ta cũng có cổ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe đó là Pháp Thí. Chúng ta sanh nên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa vàng xanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa vàng xanh. Vi Phật không đội địa ngục quy pháp không độ Nga quỷ quy tăng không độ bàn xanh à, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay thả chim nha <The Without Hunters> <Húseze> <the impression> <the> I gave up, I A di đà phật, A di đà phật, love, I did 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 love, I gave A di đà phật nguyện đem công đức này trở về công tác cả để tớ và chúng sanh học sang để tận độ. Dạ cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra trên đường đi dùng cơm chúc quý vị ngài chủ nhật được an lạc và luôn luôn sống vui vẻ. A di đà phật.